0: Hi, seid ihr bereit für Brettime Stories? Der Brettspiel Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer.
1: Viel Vergnügen. Ja, sag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brettime Stories mit Haida und
0: dem Potti! Yes! Wie geht's dir, Tiger? Sehr gut. Letzte Woche hast du mich tatsächlich zu Beginn direkt auf dem falschen Fuß erwischt und ich muss da im Nachhinein spoilern. Ich habe alle unsere Intros vom Podcast einmal kurz angehört, weil ich ja generell spontan bin, aber es ist ja auch so eine Regelmäßigkeit ist ja gut, ja, also dass man quasi immer eine gleiche Begrüßung hat und da habe ich gedacht, der Potti hat eigentlich immer eine gleiche Begrüßung, das ist voll cool und dann wollte ich mal überprüfen, ob ich auch, ich sage immer was anderes und dann hast du es ja letzte Woche (lacht) rumgedreht, wo ich voll auf dem Schlauch stand. Ja, habe ich richtig gemerkt und
1: hat kurz eine Sekunde gebraucht, bis die Zahnräder in die andere Richtung gedreht
0: haben. (lacht) Sonst eigentlich sehr schlagfertig und spontan, aber da hing ich echt. Hab ich auch, beim Hören habe ich nämlich auch gemerkt, da war so eine Sekunde auf zwei erstmal so stille, so. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <Okay. lacht> auf jeden Fall. Ja, ich freue mich, dass wir uns sehen und hören.
1: Ich mich auch, definitiv. <lacht> ähm, hab auf jeden Fall hart auf den heutigen Tag hingefiebert und vor allem, Folge 9, ja, nächste Woche ist ja schon soweit. Ich würde echt, eigentlich würde ich es schon gerne ankündigen, was ist, was mit drin vorkommt, aber das machen wir nicht. Wir überraschen ja ganz gerne mal. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, mein Freund. Äh, Getränk der Folge. Willst du anfangen mit deinem
0: Gerold Steiner? Die Nina hat gesagt, ich soll dir mal eine E-Mail schreiben. Was mache ich jetzt ich mach mal hier? Nochmal in die Kamera, den alten kleinen Löwen hier halten. Mit dem Roten- Aber vorbildlich die, die Glasflasche, ne? Umweltschutz und so. Ich mag kein Plastik tatsächlich und ist ja auch in in der Kritik so Plastik.
1: Ja, ist auch so. Also ich muss auch tatsächlich sagen, wenn Plastik, dann Mehrweg, ja, immerhin, wenigstens etwas. Und ähm, mein Vater hat damals auch, oder mein Stiefvater hat damals auch immer eine Kiste Cola zu Hause gehabt und immer die Glasflaschen. Ah, da schlürft er an der Coke.
0: Ja, was hab ich? Das obendran.
1: Eigentlich wollte ich mir ja auch den einen oder anderen Kommentar zu Herzen nehmen und heute mal ein lecker Moritz Fiege schlürfen. Aber dadurch, dass es heute noch früher ist als sonst, um, zeichnen ja ein bisschen früher auf, habe ich mir gedacht, so, nee, kannst du nie machen. Deswegen, ich habe gestern wieder bei der Jutner einen Flaschenpost bestellt, da kam einer vorbei, der hieß Gary und der sah mal nicht aus wie ein Gary, so viel sei gesagt. Der sah ein bisschen fertig aus. Kennst du das, ähm, den Film Das Boot? Mhm. Ja, da gibt es doch diesen äh, Typen aus dem Maschinenraum, der irgendwann, in, ich glaube, im zweiten oder dritten Teil einmal so ausrastet und dann so ah, so eine Panikattacke kriegt. Weißt du, wie ich meine? Ja. So sah Gary ja. aus. So sah Gary aus. <lacht> Ungelogen. Naja, auf jeden Fall heute bei mir Bionade Ingwer Orange, muss ich sagen, ist bis jetzt die schwächste Bionade, aber man man hier alles tut und getreu dem Motto Cholesterin ist nur ein Mythos habe ich mir auch noch einen Durstlöscher mit Zitronengeschmack genommen
0: Alter den saufen meine Schüler auch mal. Ey, er ist, hatte nie super. wieder Durst Durstlöscher der ist super ja dann getreu dem der Aussage der Mama ne Bionade jung was gesundes muss nie immer schmecken <lacht> ja, richtig ja Keule dann it's Recap time ja, traute Zweisamkeit in dieser Woche wieder, ja. zum gewohnten Bilde. Letzte Woche auch schön und zur Abwechslung mal zu dritt gewesen. Wer die Folge nicht gehört hat, gerne ruhig mal reinhören. Das war super nett, Der Matti hat super reingepasst. Das ist ja auch dann immer so die Frage, so wie der Flow dann ist zu dritt. Und wir haben die Themen, die wir in der Woche davor angerissen haben, dann mit Matti nochmal komplettiert. Und zwar haben wir über Kaufverhalten, Kaufsucht gesprochen, was eigentlich großen Anklang gefunden hatte. Und haben dann diesbezüglich Stellung bezogen zu Expansions, äh, welche notwendig sind und welche nicht. Und haben eigentlich letztlich dann so unsere Sicht der Dinge wiedergegeben. Da gibt es natürlich keinen äh, Idealweg. Jeder sieht das dann irgendwie ein bisschen anders. Es geht einfach letztlich nur darum, dass wir eigentlich sensibel sein wollen, äh, euch sensibilisieren wollen bezüglich des Kaufverhaltens, ähm, dass wir es ein bisschen schade finden, dass manche Spiele direkt auf der Restrampe landen, so die werden gekauft und eine Woche später so, ah, ungespielt, komm, weg damit. Ähm, das heißt einfach so, das bewusste Kaufen, das Kaufverhalten vielleicht hinterfragen und checken, was lässt das Budget zu. Gleichzeitig hatten wir noch eine tolle Aktion mit Expansions, die man gebrauchen kann, nämlich Playmats und Inserts und Inlays und hast du nicht gesehen? Und da diesbezüglich hatten wir dann ein Gewinnspiel ausgerufen äh, mit so Arkham Horror Playmats vom Matti. Mhm. Und ähm, ja, das war eigentlich in Kürze gesagt das, was wir in den letzten beiden Folgen so abgerissen haben. Wer nochmal reinhorchen will und nochmal so ausführliche Statements von uns, der ist gerne dazu angehalten, natürlich da nochmal reinzuhorchen.
1: Sehr gerne sogar. Sehr gerne sogar. <lacht> ja, dann würde ich sagen, steige ich heute mal, bevor wir gleich nochmal in die Kommentarsektion kommen, dazu sei auch gesagt, wir haben ja ein bisschen abgespeckt. Allerdings auch da, es ist ja immer so irgendwie gefühlt, kann man es irgendwie auch niemandem recht machen. Wir beide waren ja immer große Fans der Kommentarsektion. Allerdings haben wir natürlich auch gemerkt, dass es manchmal sehr, sehr ausschweifend war. Deswegen haben wir es ja gekürzt. Jetzt haben ein paar Leute gesagt, so Mensch, irgendwie die Kommentare sind zu kurz gewesen. Also es fehlt ein bisschen. Also ich glaube, wir, wir pendeln uns da, Leute, wenn ihr das hier hört, dann, wir pendeln uns einfach Step by Step mal ein. Heute habe ich mir mal so ein paar rausgepickt, wo ich sage, so hey, die finde ich sind nennenswert. Und vielleicht ist das ja so uh, the way to be, dass wir halt sagen, kommen, wir picken uns halt immer so drei, vier, vielleicht maximal fünf Kommentare raus. wo wir sagen so, Mensch, die holen das nochmal ganz gut ab, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Oder geben vielleicht nochmal einen ganz coolen Denkanstoß, so nennenswerte Kommentare. Vielleicht ist das so der, der gute Weg. So, der Heiler hat gerade mit offenen Augen geträumt, für die, die es nicht sehen konnten. Ich wollte es einmal kurz anmerken. Gar nicht.
0: <lacht> so. Ich habe gerade nur auf den, den <lacht> Rekorder geguckt. Okay. Ja, dann lass uns doch
1: einfach mal, bevor wir jetzt in die Kommentare kommen, das Ganze mal starten mit dem Gewinnspiel. Und zwar habe ich jetzt einfach mal alle. Leute, die jetzt, also wir haben ja quasi zwei Matten, die wir verlosen können und wir nehmen jetzt einfach mal alle, die einen epischen oder einen haarigen Moment gepostet haben, mit in die Verlosung, natürlich kann keiner zwei Matten gewinnen, also sollte, ich werde den Namen dann gleich auch rauslöschen, wir haben überlegt, wie machen wir es, wir könnten natürlich so einen Comment Picker nehmen, allerdings habe ich auch Beiträge über Facebook bekommen, ich habe Beiträge über E-Mail bekommen, also das war nicht alles nur unter dem Video und deswegen werden wir das so machen, ich habe hier das schöne Lucky Wheel neben mir stehen und da drehen wir einmal dran. Das ist übrigens die beste App, die ich mir jemals runtergeladen habe, kostenlos. Und was glaubst du, wie oft ich in meinem Leben mir denke, boah, soll ich, soll ich nicht? Komm, ich frage dein Lucky Wheel. Das ist super. Cool. Und ich glaube, das brauche ich für den Unterricht. Ja, mach mal, mach mal. So, und ich würde sagen, ich drehe einfach, wir haben ja zwei Matten. Ich drehe einfach und dann der Gewinnerkommentar wird dann vorgelesen, würde ich sagen, der Moment auf jeden Fall. So, dann äh, drehe ich jetzt mal für die erste Matte. Es läuft noch. Bin schon ganz aufgeregt und ganz hin und weg, weil ich finde die Matten echt geil, muss ich sagen. So, der erste. Los, Leute, abgehen. Der erste Gewinner steht fest hier auf meinem Lucky Wheel. Und zwar ist es der. Peter Fernholz. Ich glaube, Peter ist so bei mir jemand, der gewinnt gefühlt bei jedem Gewinnspiel, was ich irgendwie auf meinem Kanal habe. Und Glückwunsch, Peter. Peter, Glückwunsch zum Gewinn und damit ihr natürlich auch äh, jetzt lesen könnt, welcher Kommentar es war. Und zwar, ähm, wieder eine sehr gute Folge, mein epischster Spielmoment war, als wir zu viert Russian Railroads gespielt haben, mit jemand, der jeden Zug ewig berechnet hat. Ich habe ihn in Grund und Boden gezockt. Seine Aussage hinterher war, ich hätte ihm ja die guten Aktionen vor der Nase weggeschnappt, sonst hätte er ja sehr wahrscheinlich gewonnen. Hab mich zurückgehalten und nichts gesagt, aber mein innerer Schweinehund hat den ganzen Abend vor Freude Tango getanzt. Finde ich auf jeden Fall äh, schon witzig, denn... Ähm ich glaube, so Momente kennt jeder, oder? Hast du auch schon mal so Momente gehabt, wo jemand so dann sagt so, ey komm, eigentlich hätte ich gewonnen, aber dat und dat?
0: Okay. Ja, das sind ja Leute ohne Plan B. Ja, wenn vor allem du wunderst dich dann denkst, dann überlegt einer wirklich ewig hin und her und denkst so, ja, der ist halt wirklich Analyse, Paralyse und äh, hat auf jeden Fall einen Plan B, Plan C, Plan D, gegen den hast du keine Chance und dann doch irgendwie alles schlecht und keine Ahnung ja ich, also
1: ich meine ohne Witz, ne, so Spieler so Spielertypen gibt's halt die natürlich alles bis ins letzte Detail planen bei manchen Spielen ist das gut bei manchen Spielen nervt's mich auch immer ein bisschen aber jedem das seine und also ich muss dazu sagen <lacht> ich war auch schon mal so also nicht dass ich alles geplant habe aber ich war auch schon mal so ich gesagt habe so boah hier eigentlich und überhaupt und habe aber aus Fehlern lernt man und insofern da bin ich drüber hinweg, aber ich kenne solche Spielertypen, ich war auch mal so ein Spielertyp, dass man dann halt irgendwie die Schuld immer woanders sucht, warum irgendwas Echt? nicht geklappt hat. Ja,
0: Ach, da bin ich gar nicht, ich bin eigentlich recht entspannt und auch ein guter Verlierer. Hm. Ich sage immer selbst ernannt, ich bin Bauchspieler, also das heißt, ich überlege nicht groß über meine Aktion aber ich glaube, über die Zeit, wenn man viel spielt, kennt man viele Spielsituationen und auch wenn man sagt, man überlegt nicht viel, man hat trotzdem immer so, jetzt habe ich mich die Woche beim Spielen ertappt, so man hat immer so zwei, drei Spielzüge im Kopf, die man machen will, also dass man wirklich nur aus dem Bauch raus spielt und aber gerade beim Spielen, wo man sich in die Quere kommt, das macht ja auch Spaß, aber da muss man halt tatsächlich gucken, so im Vorfeld, komm, das oder das kann ich machen und dann bleibt mir eine Möglichkeit und dann, und letztlich, ob ich dann gewinne oder verliere, ist mir auch
1: Wurst. Hm. Ja, nein, also verlieren kann ich,
0: ich meine damit auch
1: nur, es gibt so manche Partien, so ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mich dann äh, rechtfertigen, warum ich äh, jetzt verloren habe oder warum irgendwas nicht geklappt hat. Und es <lacht> gibt, also, beziehungsweise bei mir ist es so, vielleicht könnt ihr dazu ja auch mal kurz was sagen, was ich damit eigentlich sagen wollte. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das eingefallen ist. Und zwar, bei mir ist es immer so, ich habe sehr häufig natürlich Spielegruppen, wo Leute vielleicht nicht so viel zocken, aber immer sehr gewillt sind sich mit mir in jede Thematik und jede Komplexitätsstufe reinzuwagen und dann erkläre ich auch immer die Spiele. So wenn du natürlich der Spieleerklärer bist dann ist es natürlich so, dass die Leute auch während des Spiels immer wieder Fragen stellen. Und bei mir ist es zumindest so, da das liegt einfach daran, dass meine kognitiven Fähigkeiten einfach nicht so ausgeprägt sind. Und wenn ich dann gerade so einen Gedankengang gefasst habe für meinen nächsten Zug und ich plane ihn und dann kommt wieder eine Frage, die mich einfach völlig wieder in eine andere Richtung bringt, weil dann, keine Ahnung, fragt mich wieder jemand, wie bei wo jetzt der Unterschied bei Gloomhaven zwischen einer langen und einer kurzen Rast ist. Ähm, dann bin ich wieder vollkommen aus meinem Konzept gerissen und dann sind meine Gedanken immer weg. Und das ist der einzige nee. Grund, jetzt weiß ich es auch wieder, ähm, da, wo ich halt dann immer sage, so boah, ohne Scheiß, ist doch klar, dass ich irgendwie nicht so gut spiele, wie ich vielleicht könnte, wenn ich natürlich die ganze Zeit dann Fragen beantworten muss. Das
0: äh, war oh. zumindest mal so. Ohne Witz, dieser Rechtfertigungsmodus, habe ich auch noch eine geile Story zu, ist nämlich ähm, auch weil du gerade das Stichwort gegeben hast mit so Leuten, die nicht so viel spielen. Ne? Gerade wenn er erklären muss und immer wieder so nach, dann spielst du quasi gefühlt erstmal, spielst du gefühlt für die mit. Weil du gibst ja immer einen Tipp und sagst, ja. ah, das ist eine gute Aktion und das ist eine gute Aktion. Ja. Und dann, ich habe in einer alten Spielerunde so wirklich so casual, so mega Gelegenheitsspieler gehabt. Alex an dieser Stelle, du bist jetzt offiziell mal gegrüßt, jetzt kannst du den Podcast auch mal hören. Der hat zu dem Spiel... Boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Ich hab's verkauft. Er hat immer dazu Oberlithen, gesagt. Weil, ähm, Genau, bei Imhotep. Weil du da so einen Obelisken baust. Ja. Und da hat er mir gesagt, ey, lass mal, lass mal Oberlithen spielen. <lacht> und egal, was ich gegen den, was ich gegen den gespielt habe, wenn er mitgespielt hat, wenn ich da bei dem Spiel nicht gewonnen habe, hat er mir gesagt, ja, ich spiele nie. Und ich hab gewonnen. Du hast, du, du bist gar kein guter Vielspieler, weil du, <lacht> hast du nicht gewonnen, du musst eigentlich jedes Spiel gewinnen. Da denke ich mir so, nur weil ich Spiele sammle und viele Spiele habe, heißt das doch nicht, dass ich vor allem auch so ein Spiel, was vielleicht durch Glück irgendwie gekennzeichnet ist, da musst du dich rechtfertigen, warum du nicht gewinnst, weil du ja die Spiele alle selber hast mm. und besitzt und sammelst.
1: Ja, kenne ich auf jeden Fall. Ist das übrigens der Grund, du hast glaube ich in irgendeiner der ersten Folgen mal gesagt, dass Emotep 1 deiner Hassspiele ist. Ist das mit ein Grund, der da reinspielt?
0: <lacht> ja, das ist auch deswegen, dass das ausgeht. Eigentlich gar nicht so schlecht für ein Familienspiel, Bereich, aber es war mir einfach zu random-mäßig und, äh, <lacht> ja, das muss einfach aus vielerlei Gründen einfach
1: Übrigens habe ich gleich noch eine Frage, die triggert mich schon, seitdem du sie in einem, in einer Folge genannt hast, aber das machen wir gleich. So, ich habe jetzt übrigens für die zweite Matte, damit man es auch hören kann, habe ich jetzt zumindest das Radgeklacker mal angemacht, ja, damit man wenigstens hören kann, dass das Rad gedreht wird. Ähm, da
0: wird er gefudelt.
1: Da wird, damit nicht gefudelt wird, so. Und dann drehen wir das Rad mal. So, hörst du es? Ein bisschen, ne? Mhm. Ja gut, hört man so. Sehr sagen. schön. So. Hört sich ein bisschen zweiter an wie der Herzschirm von Fanta Trude. Zweiter Gewinner aber. ist... Haha, das äh, freut mich. Und zwar, zweiter Gewinner ist der... Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel. Kannst du mal mit den richtigen Trommelwirbel machen? Jetzt nicht so... Mann, Mann, Mann. Ich höre nichts. Nee, ich bin voll am Rappeln hier. <lacht> ich höre nichts. Ja, zweiter Gewinner ist der Christoph Schmidt. Der ja! Christoph, einer <lacht> unserer ganz, ganz treuen Kommentatorin und seit neuestem ja auch Schreiber für, mein, für meine Homepage. Hat mir auch schon den ersten Eintrag geschickt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn hochzuladen. Wird auf jeden Fall noch passieren. So, dann muss ich mal gucken. Ähm, er hat mir nämlich mehrere ja, epischste Momente. Pass auf, Heider, du darfst jetzt entscheiden. Möchtest du einen epischen Moment lesen zum Thema Rollenspielrunde oder einen epischen Moment zum Thema Brettspiel?
0: Ich glaube, Rollenspiel. Rollenspiel, ich, cool. okay. Das ist mal was anderes.
1: Mein epischster Spielmoment war auf jeden Fall in einer Rollenspielrunde in den 80ern in Braunschweig. Wir haben okay. damals mit einer zusammengewürfelten Runde Midgard gespielt. Jeder hatte schon seinen vorgefertigten Charakter und die meisten waren ziemlich overpowered. Nachdem wir fast 20 Stunden am Stück gespielt haben, waren wir in einer Höhle mit einem Drachen und einem riesigen Drachenhort. Alle der Hobbit bei Ach so, aller der Hobbit bei Smaug. Ich war schon hundemüde und hatte auch so langsam keine Lust mehr. Der Rest der Gruppe hat sich das ganze Spiel über die Taschen voll gemacht und eigentlich alles weggemetzelt, was uns so in die Quere kam. Ich habe damals meinen Magier Natok gespielt, der auch der Namensgeber für mein Mailkonto und meine Webseite ist und habe okay. vorher im Spiel den Spielleiter für unsere Erklärung des Drachenhorts total begeistert. Ähm, die besagt nämlich, oder äh, für unsere Erklärung des Drachenfeuers total begeistert, die besagt nämlich, dass der Drache ein leicht entzündliches Gas in seinem magen Magendarmtrakt produziert. In einer speziellen Blase speichert und dann beim Ausstoßen entzündet. Was bedeutet, dass ein großer Drache voll mit diesem Gas ist. Mein Mager hat dann, als der Drache uns bedrohte, einfach einen Feuerball im Inneren des Drachen entstehen lassen. Ein Zauber, den mir der Spielleiter auch schon vorher zugestanden hatte und sich dann mit einer Notteleportation aus dem Staub gemacht. Der Rest der Gruppe ist dann leider in der Explosion zusammen mit ihrem Hab und gut verglüht. Ich glaube, der Spielleiter hatte zu dem Zeitpunkt auch schon genug und wollte einen Schlusspunkt finden. Doch die Gruppe wollte immer noch weitermachen. Auf jeden Fall waren die nach der Aktion total fertig. Ja, <lacht> feuerbar, Junge.
0: <lacht> das,
1: das erinnert mich daran, auf Instagram, da werden mir immer so komische Produkte vorgeschlagen. Und da gibt es so ein ähm, Pullover, ich glaube, den habe ich auch mal in die Gruppe gepostet und da steht drauf, I don't ask how big the room is, I said I cast Fireball. (lacht) Jo, no. <lacht> dann gehen wir einmal kurz auf zwei Kommentare ein, die ich ganz cool fand, dass wir das auch relativ äh, kurz abhalten. Achso, Christoph, natürlich auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ja, hast du dir verdient. Du hast äh, unseren Podcast ja maßgeblich mitgestaltet, mitgetragen. Insofern freut mich das auch. Das hätte mich für jeden Einzelnen gefreut, die mitgemacht haben. Aber Christoph freut es mich natürlich noch ein bisschen ganz besonders. Insofern viel Spaß damit. Dann äh, ja, cool. ein Kommentar, den musste ich vorlesen, allein wegen des Nicknames. Dan the Man and the Board Game Van <lacht> hat gesagt. Geile Folge, Jungs. Und, äh, da kannst du ja gleich vielleicht mal was zu sagen. Er hat gesagt, meine Erweiterung kam heute auch endlich an. Bestellt hatte ich diese am 24.12.2019. Happy Shops war so freundlich und hat mehrere Bestellungen, die über die Zeit von mir getätigt wurden, zu einer zusammen, ähm, zu einer zusammenzufügen, so dass ich alles, was ich bestellte, viel später bekommen habe als notwendig. Yay.
0: Du hast ja auch so deinen Struggle, ne? Ja, ey. und vor allem Happy Shops hat jetzt bei einer offenen Bestellung von mir auch alle Sachen da. Jetzt habe ich den gestern eine E-Mail geschickt, ähm, die Sachen sind alle vorrätig, wann die es rausschicken, so ganz nett und keine Antwort, aber heute wieder Werbung von der Spieloffensive drin hier. Ja. Die Eumels. Das sind echt Eumels, ne? Ja, aber Taskini ist bei mir auch angekommen und hatte sich irgendwie alles ein bisschen verzögert auch. so. Ist beliebt derzeit. Da, da würde
1: mich vielleicht noch interessieren, vielleicht kann ja der ein oder die andere noch mal was zu sagen in der, in der Kommentarsektion. Ich finde, oder, oder wie geht ihr damit um allgemein, wenn du Sachen bestellst und dann steht, also klar, manchmal ist eine Vorbestellung, steht da Lieferzeit, manchmal ja, äh, sobald vorrätig oder im Zulauf oder keine Ahnung was, dann weiß man auf jeden Fall, okay, wenn es kommt, dann ist es da. ne Ich habe aber gerade mal wieder den aktuellen Fall also nicht, dass es mich jetzt stört, aber ich denke mir halt so, okay, was da los Ich habe bei Docs Magic halt ein paar Sleeves bestellt, so für mein Kingdom Death und sowas. Und das mhm. habe ich irgendwie schon vor weiß nicht wie viel Wochen bestellt. Er hat auch die Versandmarke schon fertig gemacht. Ja, also ich habe da eine Mail bekommen, von wegen wurde angekündigt. ne Das heißt, die Versandmarke ist ja erstellt. Seitdem passiert nichts.
0: Mhm. <lacht> Gar nichts. Mhm. Aber, aber die kommen eigentlich meistens von dem Adrian Silver. oder wie der heißt, genau wäre die kommen ja immer per Post. ne? Also das ist zwar immer so ein drl marker aber das ist wie so ein Großpostbrief oder wie auch immer. Ich kriege das immer in so einem kleinen Briefumschlag und das bringt mir auch die Postbote hin und nicht der drl Ja, aber unabhängig davon äh, kannst du es ja, glaube ich, verfolgen. Ne? Mhm, also, aber das ist komisch tatsächlich. Aber, aber, aber es ich dauert ich tatsächlich ein, mal so ein paar Einzige Werktage. Ich habe bestellt,
1: aber da kam das quasi direkt in den nächsten Tagen und jetzt war die mh. schon seit anderthalb Monaten drauf. <lacht> naja. Das ist mir, okay. das ist mir nur eingefallen. Dann, äh, der Jonas Göttert hat kommentiert oder Göttert hat kommentiert und das war einer meiner Lieblingskommentare unter dem letzten Podcast. Der Heider ist aber auch ein
0: Knauser. <lacht> ja, ich musste auch lachen, aber ich weiß gar nicht, inwiefern das gemeint war. Also, falls du was bei mir bei eBay Kleinanzeigen kaufen willst, ich bin, ich bin so ein Gambler. Also, falls ich es darauf beziehe, ich weiß ja nicht, kann ja sein, dass ich in anderer Hinsicht auch ein Knauser bin. Also, ich versuche immer selber zu handeln, ganz klar, aber ich versuche auch selber immer, äh, bei mir den Preis hochzuhalten <lacht> und auch zu handeln, aber ich bin letztlich bin ich eigentlich immer ganz nachgiebig und alle waren bisher ganz entspannt. Ich finde, also falls es nicht darauf bezogen ist, bin ich sehr neugierig. Ich
1: auch. Also Jonas, wenn du das hörst, sag mal bitte noch mal genauer, damit du dem Heiner nochmal mal genau erklären kannst, genau Ich habe ja so eine Ahnung, aber ich möchte hier, das ist, ich warte ab. Vielleicht das, das witzige ist, <lacht> das witzige ist jetzt gerade du wo du von Ja, ich habe eine Ahnung, aber ich, ich warte auf den Kommentar. <lacht> Was ich ganz cool finde, dass du gerade mal angesprochen hast mit Ebay. Das Witzige ist, wenn man so die ganzen ähm, die ganzen Fatzken so langsam alle kennt und allen mal begegnet ist, so manchmal scroll ich auch so durch Ebay Kleinanzeigen und wenn dann schon so manche Ortsnamen drinstehen, dann klickt man so rein und dann erkennt man auch teilweise schon in der Einrichtung an dem Tisch und so, wer das Ding verkauft. So mittlerweile, wenn ich schon sehe, Remscheid, zack, weiß ich direkt, da gibt es eigentlich nur einen Vogel. Der da der, der muss ich auch so lachen. Ich habe so durchgescrollt und sehe so, Unbroken? Remscheid? Hä? Und fünf Minuten später hast du irgendwie die Gruppe gepostet,
0: so, ich hab mein, mein Unbroken wieder bei eBay reingehauen. <lacht> Ganz witzig. <lacht> Viel besser war, wo ich das Laufrad, wo die Heidi nie mitgefahren ist, die hatte irgendwie keinen Bock da drauf, ne? hast du mich angeschrieben, was lässt surprise? preis? <lacht>
1: Nee, Hat irgendwie nicht, Klasse. was letzte ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte. Ich habe es leider auch gelöscht. Aber irgendwie sowas. Und du hast ja dann, ich glaube ich bin auch glaube ich noch darauf eingegangen, weil du auch noch so ein Text geschrieben hast, von wegen so, ja, da können die gut drin laufen und so. Da habe ich glaube ich irgendwas zugesagt <lacht> Ja, okay, aber es war natürlich relativ offensichtlich. Ich glaube, du hast direkt gemerkt, dass das von mir kam auch.
0: <lacht> ja, nur bei der Adresse dann später. Sonst erstmal habe ich es nicht geschnallt. Ich glaube, beim zweiten Kommentar oder so war dann so, hey, das ist so ein Potti
1: irgendwie. <lacht> ja, war auf jeden Fall witzig. Ja, dann äh, Dr. Friedenstein, unser Haus Kommentator und treuer <lacht> F- 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 Fan, nee, Fan ist er nicht, eigentlich ja schon auch Drahtzieher im Hintergrund, hat äh, gesagt, tolle, tolle Folge, Männer, sehr angenehmer Gast, spannendes Thema, witzig war es auch ihr Models und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es vorlesen wollte, weil er uns als Models bezeichnet hat. <lacht> ich hatte, und das fand ich ein bisschen, da war ich so, hups, ich hatte bei Weiße, Weiße, Känze, Känze irgendwie Sagerland im Kopf. Ist, sie, aber die, ist die Schachtel bei Sagerland grün?
0: Ja, ich glaube, ja. Ja,
1: ich hatte irgendwie bei Sagerland, dachte ich irgendwie so blau mit so, aber... Grün. Also 100.
0: Nee, nee, ich meine, ist auch grün.
1: 100.000 Jahren nicht mehr gespielt. Vielleicht, wenn ich irgendwann in meinem nächsten Leben mal Nachwuchs kriege. Ja, dann, äh, ich denke, eine Spielsammlung besticht durch Qualität vor Quantität. Die Kommentarsektion bitte wieder bis halt rein. Grüße, Dr. Friede. Ja, som- somit haben wir jetzt wieder ein paar Kommentare mit drin. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe einfach mal so ein bisschen geswitcht. Ich äh, habe jetzt natürlich die ganzen Kommentare, die jetzt bezüglich des epischen Moments, habe ich jetzt mal rausgelassen, weil da stand ja bestand ja die das Potenzial, dass sie gezogen werden. Und äh, ne? dann der Sascha Klein. Das wollte ich einfach noch mal vorlesen. Allgemein für die Leute, die das jetzt hören, die auch viele Playmats haben. Deswegen war das für mich jetzt immer so ein Grund, den auch vorzulesen. Sascha hat geschrieben: Würde mich mal interessieren, wie ihr eure Playmats lagert ich war letztens noch im Baumarkt und habe außer Abwasserrohren nichts gefunden, was für so große Matten passt. Ich hätte am liebsten alles in ein oder zwei Rollen und gut ist. Vielleicht könnt ihr da ja mal ein paar Tipps geben, wenn ihr äh, Playmats habt, wie ihr sie lagert. gibt ja so ein paar Leute, die hängen die über einen Bügel, ein paar hängen sie irgendwie einen Kleiderhaken auf oder sowas. Ich falte sie zusammen mhm. und lege sie oben hin. Aber da gibt es bestimmt, ja, also ob es da einen Goldstandard gibt, weiß ich nicht, aber vielleicht könnt ihr da ja mal dem Sascha ein paar Tipps geben, wie ihr das Ganze macht. Und zu guter letzt, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, weil das ja vielleicht auch für den Matty noch mal ganz interessant war. Äh PKUI 2880 hat geschrieben. Hab auch Black Rose Wars gebacken und tatsächlich schon mehrfach gespielt. Und ja, ich warte auch noch auf die SATA-Box mit den Kickstarter Exclusives und den deutschen Language Pack. Da sei ja gesagt, da kam ja jetzt das Update von Ludus Magnus, die haben ja auch die Box ist leider größer geworden als geplant. Deswegen <lacht> Hälfte der gestiegenen Transportkosten übernehmen sie. Die andere Hälfte haben sie ja gefragt, ob die Bäcker übernehmen. Fand ich aber total gut und legitim. Also jetzt nicht so wie bei Golden Bell mit Unbroken. Also das, da war ich bin ich auch sofort bereit das zu zahlen, weil es ist einfach auch unfassbar viel Stuff. Wenn du überlegst, guck mal Unbroken, so eine kleine Schachtel, ne, irgendwie wo ein paar Karten drin sind und da z- musste man 10 Dollar nochmal oben drauf legen und bei Ludus Magnus kriegst du so eine riesenfette so eine riesen Box, eine zweite Box und sie haben ja sogar was ich ganz cool fand, ich habe ja damals One Wave gemacht, weil ich gesagt habe, ich zahle nicht zweimal Versand, ne? Darf man mhm. ja auch nicht vergessen. Sie haben ja, weil die Produktion so lange gedauert hat, haben sie ja damals aus Kulanz sogar den allen Bäckern, die One-Wave-Shipping geplant hatten, quasi Two-Wave gegönnt. Also ich habe meine Box jetzt auch schon früher bekommen, als sie mir eigentlich zugestanden hätte. Also deswegen, finde ich, mache ich mir da gar keine Platte. Sie haben ja auch quasi auch schon, sind in Vorkasse getreten, weil sie ja mehr Versand schon bezahlt haben, als sie eigentlich hätten machen müssen. Und insofern finde ich, das eine coole Sache. Naja, auf jeden Fall hat er geschrieben noch, ist für mich ein cooles Game, muss dem Matti da auf jeden Fall widersprechen. Es gibt keine Zauberaller in allen roten Räumen neben Schaden. Da hat der Kollege wohl eine Falle-Trap falsch gedeutet. Die triggert zwar tatsächlich auf der ganzen Map, allerdings nur einmal bei dem Ersten, der den Raum der entsprechenden Farbe betritt. Die erste Partie ist auf jeden Fall etwas hakelig. Das Spiel hat eine krasse Lernkurve und macht mit jedem Mal mehr Spaß, weil man die Karten mit deren Synergien besser kennenlernt. Ein Titel, der auf jeden Fall mehrmals am besten in der gleichen Gruppe gespielt werden will. Beim ersten Mal dauert es noch äh, auch länger als angegeben, äh, eben weil jeder erstmal die Karten im Detail lesen und verstehen muss. Spätestens ab der dritten Partie kann man die Zeitangaben wirklich einhalten. Dazu sage ich gleich noch was. Das war's mit den Kommentaren. Leute, wie gesagt, ich versuche das Ganze jetzt mal so ein bisschen einzupendeln. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr das gut fandet, dass wir jetzt nur so ein paar rausgepickt haben. Learning by doing. Und dann starten wir mit den
0: Dry Games. Ja, war doch fein. Ähm, abschließend zu Black Rose Wars. Ähm, bisher habe ich auch tatsächlich nichts Negatives da gehört. Ne? Also, ähm, da sind die Leute ja sonst immer, wenn sie nicht direkt auf ihre Kosten kommen oder das nicht zum Vorteil der Leute ist, ähm, sind die Leute immer schnell bissig, würde ich jetzt mal sagen, so. Ähm, aber da waren sehr viele Leute verständnisvoll. Also ich glaube, es, dadurch, dass sie da echt so positiv mit umgegangen sind, das auch direkt offen gelegt haben und auch da so Zugeständnisse gemacht haben, ähm, ist das eine saubere Geschichte dann, ne? Ich meine, klar, sagt jeder, oh, ja, es sind da Geschäftsleute, die müssen doch richtig kalkulieren, aber auch da sind oft Leute so, die das Hobby lieben und was ermöglichen wollen. Und das finde ich dann wieder cool an der Community, dass man da sagt, okay, wir ziehen zusammen den Karren aus dem Dreck, so als Wort zum Sonntag quasi, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich fand das halt, wie du auch schon sagst, sie haben es halt transparent gemacht und es ist halt ein super sympathischer Verlag. Ich habe die die Jungs ja auch auf auf der Messe in Essen kennengelernt letztes Jahr und es ist halt, wie gerade schon erwähnt, ne. Sie haben halt auch im Vorfeld, es ist halt, ist halt ein Verlag, der, die lernen noch sehr viel. Die haben ja, dass das, das Erstlingswerk war ja Nova Ethas. Dann kam ja Dungeonology und Black Rose Wars. So. Und natürlich muss so ein Verlag sich auch erstmal einpendeln, lernen und tun. Sie haben ja auch mit D, äh, haben sie ja auch eine Kampagne gecancelt, obwohl die schon mit 200 und 1000 gefundet war. Auch weil sie da gemerkt haben, so, okay, da haben wir, sind wir auch nicht richtig mit umgegangen. Also, Man merkt schon, dass sie versuchen, auch besser zu werden, dass sie das, was sie machen, besser machen können. Und Ja, wie gesagt, also auch das, was ich gerade nochmal meinte, und das ist auch so ein Riesenpunkt, dass sie halt echt gesagt haben, so alle One-Wave-Bäcker kriegen ihre Games wie bei einer Two-Wave und das, obwohl sie quasi nur One-Wave bezahlt haben. Einfach aus dem Grund, weil eben durch die ganze Produktion sich da alles irgendwie verschoben hat, die Deadlines konnten nicht mehr eingehalten werden und da merkt man ja schon, dass die schon proaktiv auch versuchen, den Leuten entgegenzukommen. Dass mhm. da nicht gefragt werden muss, so, ey, das finde ich aber kacke, kann man nicht was machen, dass sie von sich aus schon sagen: so, hey, wir merken, da ist was nicht so cool gelaufen, deswegen möchten wir euch da auch irgendwie entgegenkommen. Und ich meine, jetzt, ne, und das, was ich gerade mal gesagt habe, es ist halt eine Riesenbox. Also, diese SATA-Box ist wahrscheinlich nochmal mindestens genauso groß wie das Core Game. Mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen größer. Und ja, wenn ich dann jetzt mal 15 Euro drauflege, dafür habe ich sie zum Beispiel auch in der ersten Wave gespart. Also insofern, für mich hat das überhaupt gar keinen, war das gar kein Diskussionsstoff. Für mich war das so, ja, alles klar, machen wir.
0: Ist auf jeden Fall reasonable, ist ja nachvollziehbar auf jeden Fall. Jo, drei Spiele, drei plus eins habe ich wieder in Kürze. Ich habe ähm, die Woche endlich die Tuscany-Erweiterung erhalten und habe sie dann direkt auch umgehend prompt gespielt, um den Pile of Shame nicht so groß zu halten. Und ich muss sagen, wow, es macht das gute Spiel wie die culture tatsächlich. Und das ist ja quasi dann die Anknüpfung zur Vorwoche äh, mit der Expansion zu einem wirklich... Richtig, richtig cool Spiel. Gliedert sich da vollkommen passend äh, ein in das Spiel und Spielgefühl. Es ist erweitert um so eine kleine Area-Control-Komponente, die dir nochmal Vorteile bringt. Und ähm, die Karten und Jahreszeiten sind da so ein bisschen extended und ähm, auch das alles wirklich stimmig und auch die startspieler die beim normalen Viticulture dann zwar auch so ein Vorteil verschafft, gibt dann in jeder Jahreszeit dann jetzt letztlich einen Vorteil, dass man da nochmal ein bisschen taktieren kann vor. Das heißt, es macht letztlich wirklich ein, schon ein gutes Viticulture für mich zu einem richtig, richtig guten Spiel, ehrlich. Also, ich find's richtig geil. Kennst du beides? Hast du beides gespielt, oder? Ich habe Viticulture gespielt, ja. <lacht> Der Gesichtsausdruck zeigt mir, dass du hast aber mit Tascani Erweiterung gespielt?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Wir, haben mal unser Spiel. wir hatten, glaube ich, irgendeine Erweiterung hatten wir dabei, glaube ich, ja. Ähm, bin mir aber nicht mehr sicher schon ein bisschen her.
0: Gefällt dir nicht so, höre ich aus.
1: Das gefällt mir nicht so. Also, es ist, das ist ein gutes Spiel. Ich bin, das, das ist vielleicht auch so ein Problem, was ich mit mir selber ausmachen muss. Ich finde immer, wenn Sachen extrem gehypt werden, gehe ich immer noch kritischer an so Sachen ran. Und mhm. Culture wurde ja derbe gehypt zwischenzeitig. Und ich fand, es ist ein gutes Worker Placement. Und da hört es dann für mich auch auf. <lacht> ich bin halt, ich bin aber, das ist auch wieder so ein Ding, das, da können wir ja irgendwann auch mal drüber quatschen, Thema, Mechanik und so weiter und so fort und A, ah, bin ich kein Weintrinker, ja, null, wenn überhaupt, dann ziehe ich mir mal irgendwie einen weißen rein und ja, Oder ein das, das, das ganze Design, Artwork, natürlich stimmig und thematisch, aber hat mich auch nicht gecatcht und das Spiel war okay, hat, war gut, aber das war zumindest, hat mich nicht so gerissen, dass ich dann sage, brauche ich in meiner Sammlung. Vielleicht ist es ja, weil es so thematisch ist, weil Wein braucht ja, um zu reifen. Ne, Da muss ja, hm, da brauchst du ein bisschen Zeit für. Und äh, gefühlt ist für mich in dem Spiel zu wenig passiert irgendwie. Vielleicht habe ich da auch eine falsche Wahrnehmung. Vielleicht jetzt durch mit das, was du jetzt sagst, auch mit Taskini und so, vielleicht passiert da noch mal deutlich mehr. Aber ich fand irgendwie gefühlt war das so, ja, das ist alles gut, das passt auch alles und das funktioniert alles. Aber ähnlich wie bei Flügelschlag, da ist auch alles gut und funktioniert auch alles, auch alles passend. Hat mir auch nicht gecatcht.
0: Crazy. Ja, yeah. abschließend, äh, da gibt's genau, da gibt's auch noch so Charaktere, die da nochmal so ein Special Effect beim Worker-Einsetzen schaffen. Also das heißt, es macht schon viel richtig, richtig gut und du musst halt im Vorfeld, also du musst, finde ich, bei dem Spiel schon sehr gut planen, um am Ende als Sieger dazustehen, weil du viele Sachen vorbereiten musst. Das, finde ich, macht das bei dem Worker-Placement-Spiel schon anders als bei manch anderen, wo du quasi für die Runde dann vielleicht was machst. Du musst schon mit Weitsicht planen, auch wenn es sich einfach locker runterspielt und gar nicht so aussieht. Egal, so viel dazu. Dann gestern habe ich Epic Spell Wars gespielt. Kennst du das?
1: Ja, ja. Ich habe, ich habe es gesehen. Das Game habe ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren haben wir das hier bei mir gezockt, als wir den ersten Pod Talk gedreht haben. Das war, als hier die doch in Duisburg war. Epic Spell Wars mit den Jungs vom Explorers Pack. Äh, richtig cooles Game. Das ist richtig witzig.
0: Ist richtig, richtig witzig. Er braucht auf jeden Fall die richtige Runde. Ich habe es jetzt circa seit zwei Jahren, würde ich sagen. Und ich habe es nie auf den Tisch gebracht, weil es ist schon vom Thema her ein bisschen speziell. Du musst auch ein bisschen extrovertiert sein, so deine Sprüche dann laut vorlesen da und so und und ein bisschen so den Zauberer dann so mimen und sowas. Ähm, Ansonsten eigentlich ein relativ einfaches Spiel für die, die es nicht kennen. Zwar Epic Spell Wars ist ähm, quasi, du hast deinen Zauberer vor dir liegen, Lebensenergie musst du dir gegenseitig runterkloppen und der ideale Spruch besteht aus drei Teilen, also einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss. Du darfst keine zwei Mittelteile oder zwei Anfänge oder zwei Schlussteile verwenden und spielst den erstmal verdeckt und dann verteilst sie die Attacke dann letztlich so. Die Bebilderung ist sehr witzig und auch der Spruch ist dann witzig und meistens kannst du auf mehrere Schaden verteilen und so und das ist einfach so ein witziges, kurzweiliges Spiel und du brauchst halt die richtige Runde dafür und äh, war auf jeden Fall super witzig hat auf jeden Fall Bock gemacht das geht glaube ich bis sechs Spieler oder so ne <lacht> genau bis, bis sechs, sechs Spieler und dann kannst du da kannst du da Lebensenergie runterkloppen mit irgendwie und es ist ja irgendwie so du legst ja
1: du legst den ja verdeckt und die anderen sehen quasi nur wie lang dein Spruch ist aber ja nicht was genau. das heißt wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Anfang und ein Ende hast also man muss ja nicht immer alle drei Teile spielen dann sehen die anderen mhm. ja zum Beispiel so okay der hat glaube ich nur Anfang und Ende ich, also wie gesagt so ein bisschen härter gespielt habe aber ich fand's ich fand's schon richtig witzig
0: der, ja, der Clou an der Geschichte, ich habe es leider jetzt auch oben liegen, sonst würde ich es jetzt auch in die Kamera halten. Der Clou an der Geschichte ist, dass derjenige, der den kürzesten Spruch hat, der den kürzesten hat, der darf anfangen.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> und dann, wer einen Dreiteiligen hat, dann gibt es quasi in dem letzten Teil immer einen Initiativwert noch mit drin und da fängt dann quasi der mit dem Höchsten an. Das heißt im Zweifel, ich hatte nämlich, das war lustig, gestern habe ich gesagt, ich so, ja, wer würde denn freiwillig, wenn er drei geile Karten auf der Hand hat, nur so einen zweiteiligen Spruch sprechen, ne? Und dann, äh, ich weiß gar nicht, was war das? Stefan, glaube ich. Doch, dann hatte er nur so einen zweiteiligen Spruch. Ich hatte so einen dreiteiligen. Und ich so, naja, okay, ich weiß. Nämlich, dann ist er vor mir dran gewesen, hat mir die letzte Lebensenergie runtergekloppt ja. und dann konnte ich meinen Spruch nicht mehr sprechen, aber war ich nämlich tot. Ja. <lacht> da ich gesagt, ah jo, stimmt, dann lohnt es sich doch, einen kürzeren Spruch zu sprechen. Also heißt auch da, super witzig, super lustiges Artwork, also Epic Spell Wars und hat ähm, diverse Erweiterungen. Mhm. Ähm, bedarf es, glaube ich, nicht unbedingt. Äh, ist halt auch nur so ein lustiges Spiel, was so, so ein Filler, den man da mal ab und zu irgendwie auf den Tisch bringen kann. Dann habe ich die Woche Yokohama endlich erhalten auf dem Sekundärmarkt <lacht> und habe das gespielt. Und ich muss sagen, der Aufbau ist schon so ein bisschen tricky. Du planst da so ein bisschen hin und her. Und ähm, ha- Yokohama, hast du das gespielt? Nee. ich frage nee. ja immer erstmal. Kennst du es generell? Ne. Ja, kennen tue ichs, aber ich habe es noch nie gespielt. Okay, und ich muss sagen, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, Wirklich taktische Tiefe in dem Spiel. Du hast so quasi deinen Präsidenten, den du übers Feld bewegst und Aktionen ausführst und musst immer in deinen Aktionen deine Gehilfen. Das sind so bestimmte Cubes, die du dann so freischalten kannst, auf, kannst, kannst du äh, beliebig verteilen und je nachdem, wie viel auf den Feldern liegen von deinen Gehilfen, wird die Aktion halt letztlich stärker. Und ähm, du musst quasi vorplanen, wo du deine Cubes hinsetzt. Ähm, du darfst nämlich auch nur durch die Felder ver- angebunden ziehen, wo deine Gehilfen sind. Das heißt, du musst schon gucken, wo will ich hinwandern, was brauche ich, welche Aufträge will ich erfüllen. Und ähm, durch diesen modularen Spielplan, wo du immer wieder verschiedene Kärtchen in so einer Pyramide Pyramide, Art Pyramide auslegst, hast du immer wieder eine neue Anordnung der Karten und eine große Varianz. Und das hat auch richtig, richtig Lust gemacht. Das war echt richtig fett. Und dann kommt es zu meinem Game des Monats, Jahres, Jahrtausends. Millennium Blades ist gestern auf den Tisch gekommen. Und was soll ich sagen? Das ist ein episches Spiel im epischen Spiel. Also wer ein Kindskopf ist und äh, sich auf solche Sachen noch einlassen kann, der wird da auf jeden Fall seine helle Freude dran finden. Äh, Du bist quasi ein äh, Collectible Card Player hier, sammelst quasi deine Karten in der ersten Phase des Spiels, das Spiel ist in zwei Phasen unterteilt und in der zweiten Phase gehst du ins Turnier. Und die erste ist wirklich so voll mit Stress, so dreimal sechs Minuten haben wir gespielt. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, ähm, es wird irgendwie die ersten beiden Runden eigentlich zweimal sieben und dann einmal sechs äh, Minuten gespielt. Äh, du sammelst deine Karten zusammen, ähm, baust dir so ein Deck quasi oder oder kannst auch in den Supermarkt gehen da mit deinen Bündelscheinen und kannst dann äh, neue Booster kaufen und kannst irgendwelche Promo-Karten erwerben und sonst irgendwas und dann kannst du da... Dein, erstmal kannst du deine ganze Deckbox irgendwie zusammenstellen, dann kannst du dann irgendwie dein Deck für das Turnier im späteren Verlauf in drei Runden dann irgendwie zusammenstellen und dann gehst du halt ins Turnier und spielst dann immer einzelne Karte in der Runde aus und ja, das geht dann über drei Zyklen, so würde ich es jetzt sagen, so also dreimal machst du das Ganze, wieder drei Phasen, wo du sammelst, eine Phase Turnier, drei Phasen, wo du sammelst, Turnier und wir haben uns einfach nur weggelacht, also es war echt so ein Richtig, richtig lustiges Spielerlebnis. Äh, War richtig geil. Bei dir sehe ich es ja da im Hintergrund und äh, ich könnte es jetzt schon wieder auf den Tisch bringen. Es ist so witzig. Und eine Trillion Karten drin.
1: Ja, ja, die Karten sind echt unfassbar viel. Also ich habe halt die Grundbox, dann habe ich noch zwei zwei Erweiterungen. Dann witzigerweise ich habe noch ein kleines Spin-Off-Kartenspiel dazu. Habe ich mir, habe ich auch noch mit dabei. Da spielt man, wie war das denn nochmal? Da spielt man jemanden, der irgendwie auch auf so ein Turnier geht. Das hat aber mit dem großen Spiel nichts zu tun. Ist auch so ein kleines Kartenspiel, so ein Reisekartenspiel, was aber auch daran anlehnt irgendwie, dass du den steuerst in diesem Turnier irgendwie. Ja, und dann habe ich halt noch die, ähm, äh, die Set Rotation Expansion halt, ne? Damit man halt.
0: Das ist schon unfassbar viel Stuff. Ja, mega. Also. Und die ganzen Promo-Karten und so, die dann mit da drin sind, das sind immer nur so ein paar Karten, Jedes jede Karte ist wirklich so vom Artwork richtig geil und diese Booster sind auch in, dem, in der letzten Kickstarter-Kampagne so mit Dice Throne und Midara und so, dann hast du da so das Artwork davon ein bisschen angelehnt an Indiana Jones, Super Mario Brothers und <lacht> alles so eine Scheiße, ey. Richtig, richtig witzig. Ich habe auf meinem Instagram-Account, der eigentlich nicht öffentlich ist hier, ich bin ja kein, kein Mensch des öffentlichen Lebens sonst, habe ich auf jeden Fall ein paar Bilder gepostet davon. Für alle, die mir folgen. <lacht> Morgen explodiert der Kollege, Kanal. Kollege Kokonat. Kokonat. Findest du dann auf jeden Fall ein paar lustige Bilder dann davon, so für ein bisschen Anschauung. Richtig, richtig geil. Hammer. Richtig, richtig geil. Richtig.
1: Ja, Ja. ich habe tatsächlich nicht so viel zocken können wie du die Woche. Viel eingespannt mit der Uni, Äh, kommen momentan echt nicht so zu viel. Was ich aber gezockt habe, wir haben jetzt mal so einen kleinen kleinen Vatertagszock gehabt. Und da haben wir auch Black Rose Wars gezockt, da würde ich auch ganz gerne mal kurz über quatschen. Also hat mir auch echt richtig, richtig gut gefallen, muss ich echt sagen. Also, um jetzt da noch mal kurz anzuschließen, was wir gerade auch besprochen hatten, fand ich echt cool. Wie schon, wie auch gerade in dem Kommentar nochmal vorgelesen, das war halt schon, ich habe also, das, das Setup als solches, wenn man es das erste Mal aufbaut, dauert auch ein bisschen, ne? Mit den ganzen die ganzen Schulen auslegen, die ganzen Räume auslegen, die ganzen einzelnen Kartenstacks fertig machen und so weiter und so weiter. Allerdings muss ich sagen: Das Inlay gefällt mir schon relativ gut. Da ist alles relativ gut sortiert, da kommt man super dran. Miniaturenqualität bombastisch, also die Minis sehen heavy geil aus, muss man wirklich sagen. Mhm. Und Spielmechanik, obwohl ich das Einzige, es gab so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, da birgt das Spiel so ein bisschen Grübelpotenzial. Ist halt, wenn man so zum einen ist es ja so, dass du jede Runde in dieser Study-Phase nimmst du ja zwei Karten von deinem Grimoire und dann kommen nochmal vier Karten von den Schulen, die du ja beliebig wählen kannst dann. Außer halt diese Forgotten-Spells, die bekommst du ja nur durch die Aktion von der, von der Schwarzen Rose. Mhm. Und dann muss sie natürlich erstmal alle vier Karten durchlesen, die haben natürlich immer zwei Effekte übrigens da, Keule, muss ich sagen, ich habe nochmal nachgelesen, du kannst dich nicht entscheiden, welche Seite du spielst, so wie du sie platzierst, so musst du den Zauber dann auch ausführen. Also du kannst sie nicht einfach hinlegen und dann im, Nee,
0: nee, ich meinte auch wenn du sie bevor du sie hinlegst. Ja, genau, bevor du sie Oder habe ich das beim letzten Ja, nee,
1: jetzt kam beim letzten Mal Achso. kam das so rüber, dass du dich quasi dann entscheiden kannst, wenn du sie umdrehst, was du spielst, aber du kannst halt wirklich, du musst vorher überlegen, okay, welche Ausrichtung nehme ich und dann planst du das mhm. halt, ne? Und da, das sind so die zwei Grübelphasen wenn zum einen, wenn du halt wieder vier neue Karten hast, du guckst natürlich dann auch, was habe ich gerade gezogen, was habe ich auf der Hand, was könnte Synergien bilden, was kann ich gebrauchen, was kann ich gerade nicht gebrauchen, natürlich, was ist in meiner Quest drin und so weiter. Also ich hatte immer so das Gefühl, wir hatten immer so ein, zwei Leute am Tisch, die in dieser Study-Phase ein bisschen gebraucht haben, weil potenziell vier Spruchkarten Acht Sprüche sein können und die musst du dir alle erstmal durchlesen, musst natürlich bei allen erstmal gucken, okay passt das in meinen Plan rein und so weiter und dann ist es halt noch so, danach kommt noch die Planungsphase, wo du dann nochmal guckst, okay was plane ich als mein Quickspell, was kommt wann wie wohin und das waren so die Phasen, die mal länger mal kürzer waren. Wenn dann, wenn es dann einmal um die Actions geht, dann ist einfach nur ein, so ein Gebäsche, dann hier bumm und da knallts und hier rumpelt was rum, da äh, marschiert plötzlich so ein dickes Viech irgendwie durch die Räume und das war schon, das hat schon echt Mega Bock gemacht. Obwohl eine Sache war ich mir nicht ganz sicher, da habe ich irgendwie, das ist ja noch so, du kannst auch noch so Verteidigungszauber. Und äh, Traps halt spielen. Und die hm. triggern ja nur, wenn sie ausgelöst werden. So, und du planst ja, ja. auch die Sprüche von 1 bis 3 und du musst sie ja auch in der Reihenfolge auch ausspielen. Außer den Quick-Spell, den kannst du ja jederzeit zaubern. Und ich habe mir halt immer die Frage gestellt, bei dieser Planerei habe ich halt irgendwann die Fallen und die Defense-Zauber einfach auf Spell 2 und 3 gelegt. Weil, ob egal, ob ich jetzt, also ist ja egal. Also die lösen ja eh nur dann aus, wenn, wenn quasi der ähm, Effekt der, Trigger, der Trigger, der Trigger. Ja, ganz genau. Kommt, ne? okay. ganz genau. Ja. Also, das hat mir wirklich richtig, richtig Bock gemacht. Wir haben eine Runde zu zweit gezockt. Die ist auch komplett anders gelaufen. In der Runde zu zweit hatten wir in der dritten Runde oder in der zweiten Runde schon sechs sechs Minions da rumlaufen <lacht> und in der Runde zu viert haben wir uns halt nur gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Da waren halt mal so zwei, drei Viecher, die da rumgelaufen sind. Aber auch hier fand ich echt cool, dass auch die einzelnen Zauberschulen alle wirklich so ihre eigenen Effekte haben und sich anders, ein bisschen anders in der Taktik auch spielen. Ich glaube aber, da muss man wirklich einfach mal reintauchen. Es gibt ja so Leute, die sich dann auch die Anleitung erstmal durchlesen, welche Zauberschule harmoniert mit welcher am besten und so weiter und so fort. Ich habe mir gesagt, so, ey komm, ich zock einfach mal drauf los und guck mal, was so passiert. Und, ja, das da muss man auf jeden Fall öfter spielen. Ich glaube, auch es hat eine große Lernkurve. Das war so auch nach der ersten Runde, war man aber eigentlich schon drin. Aber die erste, die Runde zu vier hat tatsächlich ein bisschen, ein bisschen gedauert. Und vor allem, man muss ja gucken, diese schwarze Rose, zum einen bash die ja selber mit, ne? Also, die kann dich ja auch auslocken. Und zum anderen ist es auch so, dass die, es gewinnt ja am Ende der, der die meisten Punkte hat. Und es kann ja auch die schwarze Rose gewinnen, tendenziell, glaube ich, ne? Hm. So. Und was ich halt, ähm, Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Egal. Also, es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und wird auf jeden Fall wieder auf den äh, Tisch kommen. Das zweite Spiel war dann Dungeon-Crawler-mäßig. Ich habe mir das Spiel The Order Vampire Hunters gegönnt. Muss ich sagen, die Anleitung sehr lang. Also, auch blöd geschrieben, würde ich nicht sagen, aber halt sehr Also, irgendwie zu viel geschrieben, meiner Meinung nach. Wir haben relativ lange noch an der Anleitung gesessen. Aber was ich sagen muss, thematisch echt cool. Also, kennst du Vampire Hunters?
0: Nee, ich hatte nur ein Bild bei dir gesehen mhm. und konnte das erstmal so gar nicht zuordnen. Also, also, sah Schmuck aus auf jeden Fall. Also, bei Vampire
1: Hunters ist halt so, wir sind so eine, ja, so eine Organisation, ein Kult, eine Sekte, keine Ahnung was, die halt Vampire jagen. Und à la Underworld oder keine Ahnung, von Helsing mäßig marschieren wir halt in so einen Vampirbau rein. Das ist irgendein Mhm. Haus, ein runtergekommenes Haus irgendwie, wo wir halt dann reinsteigen. Und es ist halt wirklich so, in jedem Raum im Prinzip liegen meistens ein Encounter und wenn du diesen Encounter umdrehst, dann kommen halt irgendwelche, liegen da irgendwelche Vampire drin. Relativ cool gemacht, es gibt eine Tag- und eine Nachtphase und in der Nachtphase zum Beispiel, in der Tagphase, wenn du in so einen Raum reingehst, dann pennen die Vampire alle. Das heißt, du machst so einen Raum auf und dann liegt der Vampir und pennt. Der wacht halt zum Beispiel auf, wenn du auf ihn draufkloppt und ihn nicht tötest. Oder wenn du halt Lärm machst, dann wachen, der, dann wachen die halt in dem Raum auf. Ansonsten kannst du halt auch relativ thematisch, wenn die halt da pennen, kannst du zum Beispiel die Bretter an den Fenstern kaputt machen, dann scheint die Sonne rein, dann sterben die alle da drin. Äh, dann musst du halt, hast halt so Aufgaben, die du erledigen musst, latsch da durch, Wenn es natürlich Nacht ist, dann erwachen die plötzlich alle, dann gehen alle Türen auf und dann hast du natürlich richtig äh, Rumble in the Jungle. Ne? Fand ich thematisch echt cool, hat dieses Flair von, ich gehe jetzt so beim Vampire-Horror so ein bisschen auf, aufgefangen auf jeden Fall. War auch relativ taktisch, obwohl ich noch so ein bisschen die Frage hatte, du hast halt so zwei zwei Amors quasi, du kannst zweimal irgendwie Schaden abwehren und dann wahrscheinlich durch irgendwie Items, du kannst auch so Items craften, ja, also findest dann irgendwas und musst dann irgendwie so Fokus-Token dafür ausgeben, um die zu bauen, also findest dann irgendwo... Ich habe zum Beispiel irgendwie einen Stab und ein Sägeblatt und einen kleinen Dynamo-Motor gefunden und den konnte ich dann zu so einer Säge, so eine, zu einer Sägeaxt zusammenbauen. Die war dann aber fragil. Das heißt, wenn die benutzt hast, musst du gucken, ob die vielleicht auseinandergebrochen ist und so. Also schon coole Mechaniken. Das Einzige, Matti hatte das ja auch mal angesprochen im letzten Podcast, dass er meinte so, ja, und dann ziehst du ja diese Encounter. Und wenn du die Encounter ziehst, dann ist es halt so, ja, dann kommt wieder ein neues Monster, Da musst du hier und da gucken. Also wenn man die Sachen sortiert hat, kommt man ganz gut rein. Also im Prinzip ist das bei mir in einer so einer Schachtel und die ganzen Insets waren rausgenommen schon, als ich es bekommen habe. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe die jetzt alle in separate Tüten gepackt, so dass da immer jede Monsterart in einer passenden Tüte ist. Dann kann man die direkt sortieren und dann geht es eigentlich relativ flott. Muss halt am besten alles irgendwie aufbauen und dann kannst du die auch relativ einfach, glaube ich, äh, dir gönnen. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool und jetzt würde ich ganz gerne mal auf ein Spiel zu sprechen kommen, das habe ich nicht gezockt, also ich habe es schon mal gezockt, aber nicht zuletzt und zwar Nemesis würde ich ganz gerne mal kurz was zu sagen und zwar startet ja jetzt nächste Woche der Kickstarter zu Nemesis Lockdown und da würde mich auch einfach mal interessieren, vielleicht auch nochmal die ganze die ganze Community oder die Leute, die es hören und vielleicht auch nochmal deine Meinung äh, weil ich glaube, wir beide haben da natürlich auch nochmal eine spezielle Meinung zu Nemesis, für die wenigen Leute die es vielleicht noch nicht kennen, Nemesis ist halt auch ein Dungeon Crawler, wie hier aller Alien-like. Wir sind auf einem Raumschiff, erwachen aus einem Kryoschlaf und merken, irgendwas stimmt hier auf diesem Raumschiff nicht. Wir hören komische Geräusche. Wir wissen gar nicht, fliegt das Raumschiff noch zur Erde oder nicht. Ist das Raumschiff überhaupt noch intakt? Und was geht hier überhaupt ab? Kann ich überhaupt dem Typen, der jetzt gerade neben mir aufgewacht ist, trauen und so weiter? Und erkunden dann dieses Raumschiff. Hm. Und das ist dann <lacht> auch so... Dann, dann natürlich auch, wir können dann Geräusche machen, wenn wir in irgendeinen Gang gehen und dann kommen da irgendwelche Aliens und die verschwinden auch manchmal wieder in irgendwelchen technischen, technischen Korridoren und irgendwann schaltet das äh, Schiff die Notevakuierung frei und dann können wir mit so Safe-Pots abhauen oder wir können die Selbstzerstörungssequenz einleiten. Also richtig geiles, 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 geiles Game und ich feiere es auch derbe ab. Jetzt kommt ja der Kickstarter zu Nemesis Lockdown und zum einen wird natürlich in der Kampagne auch noch mal der Stuff aus dem ersten Kickstarter verfügbar sein. Also man wird sich die ganzen Expansions und so auch noch mal gönnen können. Zum anderen ist halt die Frage, und die stelle ich mir tatsächlich auch momentan. Das Spiel ist, sagen wir mal, großzügig zu 75, vielleicht auch 80 Prozent am ersten Teil dran. Es sind natürlich ein paar neue Mechaniken mit dabei, da kannst du ja gleich noch mal was dazu sagen, aber Prinzipiell erfindet es das Spiel Nemesis nicht unbedingt neu. Also ich bin natürlich ein kleiner Nemesis Fanboy. Deswegen bin ich noch hin und her gerissen, weil ich finde auch das Design total geil. Ich finde das Setting natürlich total geil, weil es nicht mehr auf dem Raumschiff ist, sondern halt auf so einer Raumbasis und sowas, ne. Da würde mich halt auch interessieren, wie das halt thematisch abgefangen ist. Deswegen neige ich auch schon dazu, da irgendwie einzusteigen, wenn meine Wette vorbei ist. <lacht> Aber. Ja, ich weiß nicht, was, was sagst du denn dazu? Also, weil im Prinzip ist es ja schon sehr nah an dem dran, was der erste Teil gemacht hat.
0: Oh jo, wir nähern uns quasi auch dem Thema der heutigen Folge. Und zwar, wie bereite ich mich vor, wie recherchiere ich nach Spielen? Und lustig ist gerade im Moment, wo du Nemesis angesprochen hast, wollte ich das auch noch benennen, weil es ähm, tatsächlich ein, nochmal so ein Blockbuster quasi im Brettspielbereich ist, was am 28.05. bei Kickstarter nochmal launcht. Ich habe es jetzt auch ein bisschen beobachtet. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen rumgefragt, wie steht ihr dazu? Ich habe auch in unserer Gruppe da mal äh, nachgefragt und man hört super schnell die Meinung, ja, ich bin Fan all in. Mhm. Jetzt habe ich mal geguckt und habe gedacht, also Nemesis, man spielt es jetzt auch nicht jede Woche. Ich finde es super geil. Ich finde diese Raumschule auch super geil. Der zweite Teil Lockdown spielt er ja jetzt auf dem Mars. Ähm, es sind noch mal verschiedene Räume, die es jetzt gibt. Die sind, liegen glaube ich in unterschiedlichen Höhen. Das heißt, die haben unterschiedliche Effekte. Und es geht ähnlich wie bei Alone von Horrible Games darum, dass die Beleuchtung nochmal einen Einfluss auf die Möglichkeiten hat. Mhm. Und zudem sind äh, Gegenstände, die du jetzt findest, glaube ich, so craftbar. Also das heißt, auch da hast du natürlich jetzt so findest jetzt was weiß ich findest ein Kaugummi und findest äh, ähm, einen Zahnstocher und dann kannst, ne, kannst du eine ne Railgun bauen. bauen. <lacht> <Allah MacGyver. lacht> ähm, du brauchst nur ja einen und das was du sagst und
1: eine, und eine Heftklammer und kannst du eine Bombe draus bauen.
0: <lacht> <lacht> ja und jetzt bin ich auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite sagen wir jetzt so, ach, man muss nicht sich jeden Stuff holen und bis äh, ins letzte Detail. Ähm, Ob ich jetzt wirklich derjenige bin, der sagt, ich will mir das jetzt zulegen, bin ich mir noch nicht so sicher, weil es für mich das Spielgefühl aktuell, ich habe jetzt noch keine Gameplay-Videos oder sowas gesehen, für mich sagt das Gefühl jetzt aktuell, ich werde es mir nicht holen, ähm, weil sich das Gameplay technisch nicht so krass verändert und ich habe genug Spiele mit Miniaturen, als dass ich jetzt sagen würde, ich muss mir das jetzt zwingend zulegen. Ne, getreu dem Motto Franz Müntefering was sowas, äh, interessiert mich mal ein Geschwätz von gestern ähm, <lacht> weiß man nie ähm, im Kaufverhalten oder was einen dann letztlich so triggert und das ist vielleicht auch heute so wie recherchiere ich nach Spielen dass ich dann dass mich dann irgendwas doch triggert während der Kampagne dass ich sage ach komm ich habe jetzt irgendwie drei Spiele verkauft habe jetzt das Geld über und das ist eh eins meiner Favorites ähm, ich will es komplettiert haben oder wie auch immer stand jetzt sage ich Dadurch, dass es das Spielgefühl wahrscheinlich nicht so krass verändert ist, ein Standalone ist. Also, das heißt, man kann entweder das oder das spielen, mhm. ähm, würde ich, glaube ich, sagen, man spielt beide Teile sicherlich nicht zusammen. Und ob ich jetzt sage, oh, ich spiele auf moment Nemesis oder heute spiele ich mal Nemesis Lockdown, <lacht> Ich weiß ich nicht. Muss ich auf jeden Fall tatsächlich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, ne?
1: Ich bin, auch noch über, ich bin auch noch vollkommen hin und her gerissen. Aber wie du schon sagst, ne, man, vielleicht gibt es ja irgendeinen Trigger, ne? Vielleicht gucke ich in die Kampagne rein und äh, sehe halt dann so, hey, alles klar, dass die Review oder Preview hat mich irgendwie überzeugt oder die Mechaniker haben mich jetzt doch überzeugt oder, oder, oder. Keine Ahnung, ich, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine super, ein super cooles Ding für die Leute, die Nemesis jetzt nicht gebacken haben in der ersten Kampagne. Wäre es für mich auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Dann würde ich sagen: so, yo, Leute, geht auf jeden Fall rein. Also für die Leute, die noch kein Nemesis haben, würde ich es wirklich, wirklich ans Herz legen, da auf jeden auch Fall, Fall reinzusneaken. Definitiv. Vielleicht ist es ja auch so, es gibt ja auch manche Spielegruppen, die immer sagen: Mensch, der eine hat das, der andere hat das. Vielleicht kann man da auch sagen, so Mensch, du hast jetzt normalen im ich habe das Lockdown, vielleicht haben wir dann einmal einen Monat Bock darauf, einmal einen Monat Bock darauf. Ich bin mir selber auch noch nicht sicher. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, dafür ja, okay, aktuell ja. noch kein Geld ausgeben und dann schaue ich mal. Also vom vom Feeling her, so vom ne, kleinen Fanboy da sein, würde ich halt schon dazu tendieren zu sagen, so ja, ey, schon, aber ich bin mir halt auch noch unsicher und die, es wird ja auch der ganze Stuff aus der ersten Kampagne verfügbar sein und auch da klar am Anfang ich mir gedacht so ja komm dann könnte ich mir jetzt die Expansions gönnen. weil ich habe ja damals mein Game quasi auf dem Sekundärmarkt gekauft, weil ich mhm. in der Kampagne als damals die Kampagne online ging bei Nemesis, war ich noch nicht in bei auf Kickstarter aktiv, so deswegen bin ich halt drüber hinweggekommen, ne? Und ja, deswegen ich weiß es nicht, also ich ich, ich lasse mich überraschen und bin mal gespannt, was da noch kommt, aber deswegen wollte ich es mal genannt haben und da würde mich auf jeden Fall bei so einem bei so einer Thematik würde mich auch echt mal interessieren, was die Leute dazu sagen. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Großteil jetzt erstmal natürlich sagt, so, ey klar, Nemesis, ey all in, Alter, bin ich drin. so, ne? Aber ich hm. könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein paar Leute auch sagen, ja, sehe ich wie ihr. Irgendwie schaue ich mir erstmal an. Vielleicht wird es auch Leute geben, die sagen, so Mensch, ich finde äh, Lockdown gefällt mir besser, dann kann ich ja mein Nemesis jetzt, jetzt verkaufen oder verkaufe mein Nemesis dann, wenn Lockdown kommt. Kann ja auch sein. Ne?
0: Hm. Würde ich mich weiß, ich noch nicht. Ich weiß übrigens noch nicht, also laut Kampagne gibt es das Grundspiel tatsächlich nicht auf Deutsch. Das heißt, es wird das Grundspiel nur auf Englisch geben. Ist Stand jetzt, aber irgendwie der Dekli sagte gestern, da wäre irgendwie ein Sternchen dran gewesen oder wie Aber
1: genau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Korrigiert mich bitte, wenn ich hier jetzt gerade Murks erzähle. Ich meine aber auch vor wenigen Tagen einen Post von äh, Asmode gesehen zu haben, dass asmode wieder einen Stock an deutschen Exemplaren
0: reinbekommt. Bin ich Quartal 3, ja. Genau. Genau. Doch, Quartal 3, genau. aber das ist ja dann da muss man ja auch aufpassen. Das ist ja dann letztlich auch nur das Core-Game und nicht die Kickstarter-Ausgabe. Ne, Für die, die wirklich daran interessiert sind. Ich brauche aber Kickstarter-Stuff, wie auch immer. Ich glaube, man kann wahrscheinlich dann das Deutsche bei ähm, Wo war das jetzt? Pegasus? Nee. Asmodee. Asmodee. Ich weiß nicht, wie komme auf Pegasus. Ähm, bei Asmodee vorbestellen und kann in der ähm, Kickstarter-Kampagne, aber die Add-Ons dann trotzdem backen, ne Das wäre wahrscheinlich trotzdem kompatibel. Die sind teilweise ja so also Terrain und so, ist ja sprachneutral. Naja. Da ist ja egal. Aber das auch kannst du da, ja trotzdem unterstützen. Ne?
1: Da könnte man nochmal anschließen zur letzten Folge wieder. Expand, expand or not expand. Ne? Also ich finde nämlich, es ist ein turbo geiles Game. Aber da bin ich mir auch unsicher, ob ich mir die Expansions gönnen soll. Also ich bin tatsächlich so weit, dass ich sage, boah, ich glaube, so stand jetzt, wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest, wie du schon gesagt hast, vielleicht triggert mich auch wieder irgendwas. Stand jetzt würde ich aber in die Kampagne reingehen und nur das Lockdown-Core-Game backen. Weil mhm. klar ist Terrain, geil, sieht super aus. ne? Gibt ja auch viele Leute, die wieder sagen, Mensch, das Spiel kannst du ohne die Türen gar nicht spielen. Da geht's ja schon wieder los. Und ob man, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich fand bis jetzt auch ohne die Türen äh, ging das super. Es, da sind ja so Türka... Marker die sehen drin. so
0: geil aus. Ich habe hab die auch bemalt. Ne?
1: Ja, ja, die sind schon geil, klar. Und die machen das Spiel natürlich auch mal deutlich cooler von der Optik her. Aber so, so das, was drin ist, also es funktioniert und das geht gut und das macht ja trotzdem ja. Spaß. Ne? Deswegen ist immer die Frage: Braucht man das? Braucht man das nicht? Da, da werden wir auch wieder, da könnte man wieder ganz viele Themen kombinieren, ne? expand or not expand oder irgendwie wie pimpe ich mein Game und ist das ein Pimping oder nicht oder gehört das dazu? Meine, und
0: also meine Entscheidung dabei war ähm, nachdem der Preis raus war für Nemesis, wie es bei Asmodee kosten würde und ich dann noch in diesen Kickstarter-Pledge reingerutscht bin, bin ich mit dem Core-Game, mit der äh, mit der Medic-Erweiterung, also dieser Figur und der Terrain-Expansion noch unter dem Preis gewesen, den ich im Retail bezahlt hätte und damit war das für mich zu dem Zeitpunkt rechtfertigend, und sag, ach komm, dann mache ich das. Sonst ne, Also, sonst hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, ich, ich habe auch gesagt, ich brauche nur das Core-Game. Es ist nicht notwendig, aber wenn du so einen epischen haben hast und dann wirklich dann so echte Türen, dann so, die dann so in 3D dann noch damit so draufstehen, ähm, das macht es ein bisschen thematischer, aber es ist tatsächlich nicht zwingend erforderlich. Auf ja, auch ne, Fall.
1: ich meine, klar ist es auch wieder so, dass mehrere Alien-Rassen und so natürlich eine höhere Varianz mit reinbringen an Gegnern, die dir entgegenkommen. Ob jetzt die Tatsache, dass ich jetzt gegen eine andere Alienrasse spiele, das Spiel jetzt so maßgeblich verändert, dass es mir mehr oder weniger Spaß macht, wage ich zu bezweifeln? Korrigiert mich da? Ne? Vielleicht sagen jetzt andere Leute, boah, nee, ohne Scheiße, indem ich mit den Voids das mit der Expansion zocke, ist das Spiel nochmal cooler geworden oder so. Kann sein. Kann ich nichts so zu sagen, ich hab's nicht. Aber ich finde halt so, ich, ich weiß es halt einfach nicht. Und dann kommt wieder zumindest mein... Punkt rein, wo ich mir denke, so, ey, ich habe so viel im, im Regal und dann muss ich ja erstmal wieder Nemesis spielen mit dem ganzen Stuff und dann wie oft spiele ich das? ne? Also für mich persönlich einfach ist wieder so die Frage, spiele ich das Spiel wirklich so häufig? Ich habe jetzt letztens mal gezählt, ich habe knapp über 70 Spiele auf dem Pile of Shame aktuell und Boah. ja, und dann erklär mir mal, warum sollte ich mir dann jetzt plötzlich nochmal die kompletten Expansions kaufen, nur damit ich komplett habe und dann spiele ich es vielleicht trotzdem nur ein-, zweimal im Jahr, weil ich momentan einfach nicht mehr zocken kann. Also das ist ja der Punkt. Ich hab halt nicht, ich bin halt nicht um 14, 15 Uhr zu Hause vor der Arbeit und kann dann den ganzen Tag zocken. Ich habe halt, ne, durch die Uni den ganzen Stuff und so weiter und so fort. Ich habe keine Zeit, Alter. Ich habe keine Zeit. Wie gesagt, ich bin ich jetzt sagen, die Woche, bin ich dazugekommen, ja ich ja habe zwei Spiele zocken können. Die ganze Woche.
0: Vor allem, man hat ja auch nicht immer die Leute dann da, mit denen man dann immer die ganze Dritte da durchzocken kann. Ne? Ja. Das kommt ja auch hinzu. Äh, ja, ich wollte gerne mit dir noch ein Thema besprechen. Und zwar, wie recherchiere ich nach Spielen? Da sind wir aber, jetzt eigentlich quasi mittendrin. Aber warte, was, ne?
1: bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen. weiße, weiße weißt <lacht> du, <lacht> Heute habe ich dich nämlich mal am Schlawittchen, mein Freund. Ich habe ja schon angekündigt, <lacht> dass ich jetzt auch mal was vorbereite. Und jetzt bekommst du von mir einmal die Chance, deines Lebens einen Punkt zu machen heute. Ich werde es dir aber nicht einfach machen. Also ich glaube, es könnte relativ tricky werden. Und zwar ich bin folgendes. so glücklich. Ich habe drei Kategorien vorbereitet, und zwar die Kategorien Name, Location und Völker. Das sind die drei Hauptkategorien. In jeder Kategorie nenne ich dir, ich glaube, es sind immer vier Bezeichnungen, also entweder vier Namen, vier Locations oder vier Völker. Und dann Mhm. bekommst du vier Spieletitel und du musst zuordnen, aus welchem Spieletitel die sind.
0: Verstanden? Okay, ja, verstanden, ja.
1: Okay, wir fangen mal an mit der ersten Kategorie und die Kategorie Namen. Also du kriegst jetzt von mir vier Namen genannt und Mhm. musst dann sagen, also du bekommst auch vier Spiele zur Auswahl und musst dann sagen, aus welchem Spiel diese vier Namen sind. Also sie sind nicht jeder Name zu einem Spiel, sondern sie sind alle in einem Spiel, kommen sie vor, okay? Mhm, Okay. Okay, Mary Kingsley. Mhm. Elliot Pendleton, Keeler McCluskey, das sind die drei Namen und die folgenden Spiele hast du zur Auswahl. Eldritch Horror, Der Eiserne Thron, Seventh Continent, Arkham Horror
0: dritte Edition. Boah. Äh, Eiserner Thron ist nicht.
1: Okay, Eiserner Thron sagst du es nicht? Sevens
0: ähm, Seventh Continent sind, äh, so Abenteurer sind er.
1: Ich sag Eldritch Horror. Du sagst Eldritch Horror?
0: Hm?
1: Da muss ich enttäuschen, leider nein, es wäre gewesen Seventh Continent. Ey, ich war hab... <lacht> <lacht> Scheiße. Aber ich habe dich natürlich auch, war ein bisschen gemein von mir. Ich hab dich auch, ich wollte es eigentlich noch gemeiner machen. Und zwar in Seventh Continent gibt es ja auch einen Abenteurer, der heißt Howard P. Lovecraft. Und den hatte ich ganz ursprünglich noch geplant, aber dann habe ich mir gedacht: so, boah, das könnte dich komplett auf die falsche Fährte nehmen. Nee, da. dann hätte ich es gewusst. Dann hätte ich Seventh
0: Continent, weil mit dem habe ich es nämlich mhm. gespielt.
1: Okay, ja, dann gut, dass ich es nicht gemacht habe. Den habe ich nämlich Deswegen kurz vorher nochmal die...
0: rausgestrichen. Boah, krass, das hätte ich dann Zumindest. Okay. Ja.
1: okay. Ähm... Stark. So, vielleicht kommst du ja jetzt nochmal rein. Und die nächste, okay, möchtest du erst die Völker oder erst die Locations? Mach mal Locations. Locations, okay. Mhm. Also du bekommst jetzt vier Location-Namen und musst dann mhm. zuordnen, aus welchem Spiel diese vier Locations sind, okay? Okay. Maribor, Wüsima, mhm.
0: mhm.
1: Brokilon, Mhm. und äh, ich glaube ich, ich, ich haben, oh, das, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen lassen wir es bei den dreien, ich komm, den vierten kann ich nicht mehr lesen, okay pass auf folgende Spiele stehen zur Auswahl nochmal Der eiserne Thron Galaxy Defenders Dungeon Alliance oder The Witcher in der Zwischenzeit schlürfe ich nochmal hier in meinem Durstlöscher
0: dann sage ich Jacked Alliance, Maribor. Das ist eigentlich Jugoslawien. Nicht, ne? nicht Jacked Alliance, Dungeon Alliance. Dungeon Alliance. Nicht Jacked Alliance, es ist Dungeon Alliance. Dungeon Alliance. Boah. Eiserne Thron ist es. Gibt es ja eigentlich nicht. Game of Thrones kenne ich die Orte da nicht. Kannst du die drei Orte nochmal eben kurz vorlesen, bitte? Ja,
1: Maribor, Wüsima mhm. und Brokilon. Ich sag The Witcher. Du sagst The Witcher? Mhm. Verdammt, das ist richtig, Alter. <lacht> okay, Alter, eins <lacht> zu eins. Okay, sehr gut. Ja, jetzt weiß ich gar nichts. Warte mal. Äh, ist ja hier The Witcher, das Abenteuerspiel. Jetzt will ich noch mal eben gucken, wie der vierte Ort ist, Ey, Jetzt weiß ich auch ohne Scheiß, ein kleines Anekdotchen, während ich hier das Ding rauskrame. Ich hatte mal einen Englischlehrer. Ne? Das war der Herr Strauch. Herr Strauch hatte Englisch <lacht> und Musik. Und dem bin ich mal so auf den Sack gegangen, der hat mir sogar im Musikunterricht ein Buch am Kopf geschlagen. Heutzutage nicht mehr denkbar, da hätte der sofort eine Anklage am Hals. Auf jeden Fall, der Typ hat mal original bei mir eine Klausur durchgestrichen, eine 6 drunter geschrieben und meinte, ist nicht lesbar. Ja, ja Ruger. Ja, Ruger. Du hast auch schon hab mal eine 6 vergeben.
0: In hm, ja. Vergeben oder bekommen? Nee, gekommen, gekommen. Ja, echt durchgestrichen gesagt, ey, kann ich nie lesen. Ja, aber quasi der Teil der, des Textes war eine 6 und der Grammatikteil, wo du ein bisschen was hinschreiben musstest, war dann. <lacht> vier minus und dann habe ich eine 5 gekriegt. Also keine 6 in der Note, aber eine 6 für den.
1: Das das geile war, ich bin Teil. noch zu dem Hinab gesagt, ey, können wir nicht wenigstens noch mal reden, weil ich hier falsch gemacht hat gesagt, nee, lese mir die durch. Ist, ist, hab ich habe ich keinen Bock drauf gehabt. Da war ich ein bisschen böse. Okay, dann ist tatsächlich 1-1, ey. Ich habe gedacht, das wird eindeutiger hier. Ah, dann kommen dann kommen jetzt die Völker. Da bin ich gespannt. Also, die Völker heißen Hexer, Totschläger Barbaren und Hasser Folgenspiele stehen zur Auswahl Dire Wild Chaos in der Alten Welt Ikalion Cosmic Encounter
0: Chaos in der Alten Welt
1: Falsch Es wäre ähm, tatsächlich Cosmic Encounter gewesen Scheiße ja, da warst du zu schnell, Alter. Da warst du zu schnell. Das heißt, der Punkt geht an mich und ich führe mit 4 zu 1, mein Freund.
0: 4 zu 1. Ja, der Cosmic
1: Encounter, finde ich auch ein echt ein cooles Spiel. Hast du mal gezockt?
0: Nee, tatsächlich. Jetzt ist ja Duel irgendwie raus. Das finden ja einige zu konfrontativ. (lacht) Aber es ist ja ein konfrontatives Spiel, ne? Von daher. Was ich äh, halt
1: tatsächlich ganz cool finde an dem äh, Cosmic Encounter. Ich meine, es ist ja schon Asbach-Uhr. Ich glaube, die erste Edition ist ja noch aus den 70er oder 80er Jahren irgendwie ganz, ganz früh. Und das ist ja, glaube ich, jetzt die dritte Edition schon. Und was ich halt an dem Spiel so cool finde, ist, es ist, wie du schon sagst, konfrontativ. Aber es ist halt so, das Spiel entscheidet immer, wer wen jetzt angreift, theoretisch. Ja, das heißt, wird irgendwie eine Karte Mhm, gezogen, die deckt dann auf, äh, der blaue Spieler greift den grünen an zum Beispiel. Oder nee, du du bist dran und ziehst eine Karte und dann sagt die Karte, greift gelb an zum Beispiel. Und das Coole an dem Game ist dann, dann findet halt so eine Verhandlungsphase statt, ne? dass man wirklich sagen kann so, vielleicht sagt man auch so, boah, äh, warum lass uns, warum greifen wir uns denn einfach an? Äh, lass das einfach konfliktfrei machen, dann darfst du bei mir auch irgendwie, also es geht ja darum, dass man quasi seine Raumschiffe in anderen Planetensystemen platziert und so, ne? Und das kann man mhm. einfach sagen, Mensch, komm, dann, ich packe einen bei dir hin, pack du einen bei mir hin oder sowas. Also man kann dann so auch richtig taktieren und dann sich Unterstützung holen. Dann kann man sagen so, wenn der sagt so, ha, du wirst diesen Planeten nie einnehmen, dann kann ich sagen, okay, Leute, hier, wer will mir helfen und so, Ihr kommt dann dies von mir und dann packen die noch ihre Raumschiffe dazu und super cooles Game mit der richtigen Gruppe fetzt das auch wirklich und das fand Ach, ich das ist richtig witzig das Spiel ich glaube drei bis fünf Spieler fand ich echt cool werde ich auch nicht abgeben vor allem in der Grund in dem Grundspiel ist irgendwie ein Batzen aus 30 oder 40 verschiedenen Völkern halt drin die haben alle noch mal so Spezialfähigkeiten und sowas ne es gibt noch etliche Erweiterungen, es gibt noch ganz viele Völkererweiterungen, wo dann nochmal, also ich glaube insgesamt gibt es für dieses Spiel unzählbare Völker, die noch irgendwie mit reinkommen. Habe ich mir nie geholt, weil ich mir gedacht habe, so auch da reicht das Grundspiel, da sind ohne Scheiße, so ein dicker Batzen bestimmt mit 30 oder 40 Völkern drin. Richtig cooles Game.
0: Ach, witzig. Ja, komm, ja, 4-1 ähm, für mich,
1: du bist ran, dann leiten äh, wir das Thema. Bitte.
0: Ja, ich hatte sogar auch ein weiße, weiße, Känze-Känze vorbereitet, aber das machen wir in der nächsten Woche dann. Nee, warum ja, warum? Kannst du ja so nachher nicht, auch noch machen. Kann nee, ja auch manchmal man sein, aber zwei. Nee, das machen wir nicht so. Ganz ja, schön. Also, ja, wie recherchiere ich nach Spielen? Äh, war so ein Thema, was ich mir für heute ähm, rausgesucht hatte. Und zwar ähm, habe ich jetzt immer wieder mal Kontakt mit Leuten, die dann so gar nicht spielen. Dann bringe ich irgendwie ein kleines Spiel auf den Tisch, dann spiele ich mit denen. Und dann sage ich, boah, du hast so viel Spiele und so. Und dann sind die immer so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber, aber interessiert. Und ich habe natürlich auch immer mal wieder Leute, die mich dann anschreiben, die irgendwie mal ein Bild in meinem Status sehen oder so und sagen: Hör mal, Kannst du nicht was empfehlen? Dann sag ich mal so, boah, also das ist ungefähr so Dann vom ich Gefühl halten. her, als wenn jemand. Ja, das ist so vom Gefühl her, als wenn ich in Schulen gehe und sage, so, ich brauche heute 42. Können Sie was empfehlen? Also, ja, alles ist in einem großen, eckigen Karton einsortiert, aber da muss ich ja erstmal schauen. Was äh, mag ich denn gerne? Was Habe ich ein Thema, was ich mag? Mag ich irgendwie Kartenspiele? Mag ich was mit Würfeln oder was weiß ich? Ähm, und da bin ich so an den Denkanstoß gekommen. So Wie sind deine Erfahrungen damit? Und kommen auch Leute so zu dir und sind dann enttäuscht, dass sie sagen, ah, gar nichts Cooles empfohlen. Hey, so, sorry, was soll ich dir mal eben empfehlen?
1: bis jetzt, wenn ich mal gefragt worden bin und ich habe dann äh, zwei, drei, vier Spiele empfohlen, äh, kam bis jetzt immer eine positive Rückmeldung. Aber hm? ich, ich würde direkt mal einleiten, was ist denn so, also bei mir ist es so, ich mache dann so die klassische, ich war lange als Verkäufer gearbeitet im Einzelhandel, klassische Bedarfsanalyse, ne? Wenn jemand sagt, ey, empfehle mir was, dann sage ich immer erstmal, was ist denn so dann deine erste Frage, um herauszufinden,
0: was was du empfehlen könntest? Ähm, dann hake ich eigentlich mal, ich hole den, ich hole den Spieler da ab, wo er ist und sag mal, <lacht> ja, was hast du denn selber schon Spiele in deiner Sammlung? Gibt es irgendwas, was du magst und was du kennst? Okay, meine erste Frage ist
1: immer, also es kommt natürlich immer drauf an, es gibt Leute, die wollen für sich ein Spiel haben, die sagen dann so, oh ja, hier, ich habe mal überlegt, hier mal wieder ein Spiel kaufen, ne, was kannst du empfehlen? Oder äh, sehr häufig sagen die dann auch so, ja, ich möchte gerne ein Spiel verschenken, was kannst du denn empfehlen? Das ist eigentlich die häufigste Frage, wenn Leute Spiele verschenken wollen, bei mir zumindest. Aber grundsätzlich ist die, die erste Frage, die ich dann immer stelle oder gerade auch, wenn ich mit Leuten so zocke und wir stehen so vorm Regal, dann frage ich immer so, soll es denn was sein, wo wir gegeneinander spielen oder miteinander spielen? Das ist so meine erste Frage.
0: Echt? Das ist krass. Weil äh, Kooperativ ist ja erst ja seit kurzem auf dem was sag ich jetzt mal. Ne? Sonst, die Leute kennen ja, Mensch, ärger dich nicht. Und das alle eigentlich ist ja alles immer gegeneinander so. ne? Also das ist ja, ich glaube, viele fahren dann darauf ab und sagen, ach, da würde ich auch mal probieren. Doch. Das würde ich auch mal probieren. Miteinander so, mal was. Also ich habe
1: vor noch gar nicht allzu langer Zeit, haben wir da mit einem ähm, Robinson Crusoe gespielt. Und der sagt auch, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo wir zusammen spielen. Also Wird der sehen, sagt auch, ich kenne das immer nur gegeneinander.
0: Ja, also okay. was ich mich natürlich frage, ist immer so, ähm, wer bestimmt denn, was ist denn gut und äh, was ist ein schlechtes Spiel und wer kritisiert dann, oh, das Spiel findest du gut, oh, wie kannst du das denn gut finden? Weil 1000 Menschen, 2000 Meinungen, so ungefähr, ne? Ähm, Und Spiele, die ich gut finde, haben wir jetzt ja auch in in unserem Podcast bisher schon öfter rausgehört, findest du vielleicht nicht so ideal und äh, auch umgekehrt. Und ähm, trotzdem haben wir uns ja herzlich gern. Und äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und Spielegeschmäcker sind verschieden. Spielegeschmäcker sind wandelbar. Und ja, es ist halt immer die Frage so, wie wie recherchiere ich nach Spielen? Wie wie, wie empfehle ich ein Spiel? Wie wird mein Interesse geweckt
1: dabei? Also
0: erstmal vielleicht nochmal ganz
1: vorab ein kleiner Punkt, weil du das jetzt gerade noch mal gesagt hast mit so Spielergeschmäcker ist ja auch mal relativ wichtig. Deswegen finde ich auch die Frage, wenn jetzt jemand sagt, äh, was kann es denn sein oder auch wie ich recherchiere, man guckt natürlich immer erstmal so, was was findet man eigentlich cool. Ich finde es vor allem da auch immer wichtig, dass auch so zu, zu respektieren oder zu akzeptieren. Ne? Ich finde es immer schwierig und tragisch, wenn Leute einem dann so eine Meinung aufdoktrinieren wollen. Ne? Bin ich auch schon öfters mal in der Situation gewesen, dass ich gesagt habe, boah, das Spiel fand ich einfach nicht so geil. Und dann kommen so Kommentare wie, ach, du hast ja keine Ahnung. Und irgendwie, ja, nur, bestimmt nur, weil du die letzte Seite der Anleitung falsch gelesen hast. Du fandst das Spiel bestimmt nicht so gut, weil du einfach scheiße bist. Sowas finde ich dann immer ein bisschen tragisch. Weil, wie du schon sagst, ne, Geschmäcker sind verschieden und das ist halt einfach so, ne? Guck mal, beste Beispiel, wir hatten ja auch letzte Woche auch die Diskussion mit Champions of Midgard, wo du zum Beispiel gesagt hast, so, boah, würde ich zum Beispiel ohne Erweiterung nicht spielen, wo ich gesagt habe, so, auch doch, klar, würde ich machen. Also, das scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister. Ich finde halt, wichtig ist, dass man da natürlich das auch akzeptiert, respektiert. Ne? Und äh, jetzt noch mal, um das Thema dann, um jetzt endgültig reinzugleiten, Wie recherchiere ich? Also bei mir ist es zumindest so, ich bin natürlich in der ein oder anderen Facebook-Gruppe drin, wo jeden Tag gefühlt 37 neue Spiele gepostet werden und wo dann auch immer eine sehr üppige Kommentarsektion darunter ist. Tatsächlich lasse ich meine Kaufentscheidung mittlerweile nur noch, also in Anführungszeichen, nur noch so zu 50 Prozent durch andere Meinungen beeinflussen. Also ich gucke halt dann, was ich mache ob es jetzt der richtige Weg ist oder nicht, ist halt sag mal dahingestellt. Aber ich gucke zum Beispiel manchmal auch auf Boardgame Geek erstmal. Ne? Wie sieht es da aus? Nicht nur unbedingt, um mir die Bewertung anzugucken, sondern vor allem auf Boardgame Geek hast du ja auch immer dann nochmal mal ähm, Videos dazu. Du hast Fotos mhm. dazu. Das Spiel wird beschrieben und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich da meistens drauf und guck mir das dann erstmal an, sag mir das erstmal so von der Optik her zu. Ja, ich bin auch ein ganz großer Themenspieler. Auch ein Grund, warum zum Beispiel Galtja bei mir halt keinen Einzug gehalten hat, weil es nicht mein <lacht> Thema ist. Und ja, cool. ne, das ist bei mir halt ein ganz, ganz großes Ding. Also ich würde mal sagen, so Thema ist bei mir irgendwie so unten im Lendenbereich angesetzt und äh, Mechanik dann irgendwo im Bauch und das muss halt irgendwie miteinander passen. Und mhm. ja, deswegen gucke ich dann meistens erst, gucke, gefällt mir das Thema irgendwie, dann gucke ich so, was für Mechaniken sind drin. Es gibt ja so ein paar Mechaniken, die sind jetzt nicht so meins einfach. Manchmal finde ich aber auch, sollte man nicht, also man sollte nicht den Fehler machen und jetzt auf BoardGameGeek mal lesen, so welche Mechaniken sind drin, dann steht da halt Grid Movement, Area, Control, Variable, Power, Player Powers und so weiter und so fort. Und dann sagen so, ah, da ist Set Collection drin, finde ich doof. Es ist halt immer die Frage, wie ausgeprägt ist das Ganze, ne? So, und dann mache ich halt folgendes, dann gucke ich mir ein paar Videos an, horche natürlich auch manchmal nach, wie ist so die Meinung im Umfeld, ne? Weil es kann ja auch mal sein, dass jetzt auf, da hatte ich jetzt auch mit dem mit dem Sattler mal kurz drüber gesprochen gehabt, ne, du kann jetzt auch sein, jetzt einfach nur als Referenzgröße bezogen auf Boardgamegeek hat das Ding 6,5 oder 6,3, aber es kann ja einem ja trotzdem gefallen. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, so hey, nur weil auf Boardgamegeek jetzt irgendwie oder nur weil jetzt von 1000 Leuten 600 oder 700 sagen, sie mögen es nicht so, gehöre ich vielleicht zu den 300, die es mögen. Ne? Also da muss man sollte man schon ja, auch absolut. selektieren, ne? Ja. Wie machst du das denn so im ersten Step?
0: Ja, mittlerweile, also man hat sich tatsächlich so eine, ja, so eine Routine dann. Also es vergeht mittlerweile, glaube ich, kaum Tag, wo ich jetzt nicht so mal nach Spielen recherchiere. Ähm, man guckt ja immer mal. Ähm, aber ich bin natürlich, meine Sammlung ist natürlich variabel und ich verkaufe auch immer ein bisschen was. Dann gucke ich immer so, wie ist mein, erstmal, wie ist mein Budget? Gucke, welches Spiel interessiert mich und hm guck auch bei Boardgame Geek und ja, guck mir dann diverse Youtuber dann mal an, wenn ich da irgendwie was zum Gameplay dann letztlich sehe und versuche dann darüber irgendwie so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen und dann Gehe ich über ein paar Suchmaschinen und gucke, wie ist so die Verfügbarkeit der Spiele und wie ist so das Preis-Leistungsverhältnis. Das muss dann mhm. für mich auch irgendwie letztlich stimmen. Und jetzt habe ich es immer so gemacht, dass ich jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen beobachte. Und passend dazu, ich bin eigentlich gar nicht so der Space-Typ gewesen. Ne? Also Weltraum ist für mich jetzt eigentlich nicht so das primäre ähm, Spielvergnügen, sage ich jetzt mal. Das hat sich damals schon gewandelt als der. Digger mich zum ersten Mal zu Hause besucht hat, da ähm, brachte der Terraforming Mars mit. Und da hab ich gesagt, boah nee, das kannst du eigentlich wieder einpacken. Das will ich. Und ich habe sofort bestellt danach, weil ich es total cool fand und es auch stimmig war. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen angefangen, Star Wars zu gucken. Ne, Das hast du ja mitbekommen. Und ich bin jetzt echt Feuer und Flamme, bin drauf und dran, mir jetzt eine Play mitzuholen, so mit dem Spacing, im Untergrund und so. Und habe jetzt tatsächlich mir so ein paar Space-Spiele rausgesucht welche denn
1: ähm, jetzt wie gespannt
0: ja pass auf dann habe ich äh, <lacht> erstmal geguckt nach Xia Hab mhm. nach Eclipse Second Dawn kommt ja jetzt im Oktober die zweite Variante raus mhm. und Twilight Imperium gibt's die vierte Edition ich habe geguckt nach der dritten Edition und habe bei Eclipse Second Dawn und ähm, Dawn ähm, habe ich mal auch beide verglichen wobei ich auch sagen musste die erste Steht der zweiten in wenig nach, würde aber tendenziell eher jetzt zur neuen tendieren. Tendenziell tendieren. Ähm, das war mir aber tatsächlich dann zu Eurolast. Ich habe es jetzt wirklich ein paar Tage beobachtet, preis Leistungsverhältnis Und ähm, jetzt hat mir tatsächlich XIA so richtig zugesagt, weil es so ein Sandbox-Game ist, habe ich nicht in meiner Sammlung Spacey, die vorbemalten äh, Raumschiffe. Genau, ich habe schon gesehen. Äh, und fand es so geil, und habe mir auch so das bei Boardgame Geek fing du ja so ab und zu auch schon das Regelwerk, habe mir das Regelwerk komplett durchgelesen und habe es jetzt bei Philibert in Frankreich bestellt. Und mhm. zudem habe ich jetzt zum Beispiel dann den Vergleich gehabt: Eclipse und Twilight Imperium, und da sagen ja, da kannst du nicht vergleichen. Ist beides so ein episches Spiel, was was eine relativ lange Spieldauer hat. Und da habe ich jetzt für mich rausgefunden bei, bei wirklich äh, intensiverer Beschäftigung, Eclipse ist für mich so. Schon cool, ist aber ziemlich Euro-mäßig. Ähm, du legst deine Scheibe irgendwo hin, dann kannst du die Aktion machen und so. Und es ist schon so, ähm, dass ich sage, cool, würde ich mitspielen, aber brauche ich nicht unbedingt. Und habe mich jetzt, also hab's über Facebook, habe ich Twilight Imperium die dritte ähm, Ausgabe quasi mir geangelt, auch für einen guten Kurs, relativ günstig, muss ich sagen. Und was mir da gefallen und was mich da überzeugt hat, waren einfach die. Mechaniken, so dass man da auch tatsächlich so diskutiert und verhandelt mhm. und das so ein bisschen mhm. trashig ist. Und ähm, ja, vielleicht vor einer Weile hätte ich noch gesagt, oh, ich kaufe mir jetzt einfach Eclipse, das finde ich cool. Ähm, aber weil ich jetzt wirklich dann erstmal auch bewusst mich auf verschiedenen Wegen damit auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich einen ganz anderen eine ganz andere Entscheidung getroffen, wo ich für mich erhoffe, dass die auch langfristiger ist. Dass ich nicht sage, das Spiel zieht nach einem Monat wieder aus, sondern ich habe ja im Vorfeld erstmal die Vorarbeit geleistet und geguckt, passt das Spiel zu mir?
1: Jetzt muss ich auch mal ganz kurz aufklären, warum ich gerade eben so gelacht habe. Für die unter euch, die vielleicht auch mal den letzten Podcast gehört haben oder was der letzte oder der vorletzte, da hat der Daniel ja noch gesagt, so ja, nee, also ähm, ich habe so mein 150 Euro Budget im Monat und dann so kleinere Spiele, die mal so eine Stunde runter zu zocken sind, die gucke ich mir mal an und so große Spiele, da bin ich eher vorsichtig und jetzt knallt er sich XIA und Twilight Imperium in die Sammlung, deswegen musste ich im ersten Moment schmunzeln. Aber second hand. Ja, ja, hand. trotzdem sind es epische Spiele. Also Twilight Imperium 3, da hat ja auch im letzten Podcast war noch ein Kommentar, dass Twilight Imperium 4 halt zu dritt auch in drei, vier Stunden spielbar ist. Da gab's ja auch, ist ja auch noch so ein großer Diskurs. Also Viele Leute, die die vierte Edition gespielt haben, finden sie gut und finden sie auch stimmig und dass sie auf jeden Fall Potenzial bietet, dass man das Spiel ein bisschen schneller spielen kann. Es gibt aber auch viele Leute, die halt sagen, dass die dritte Edition halt nochmal epischer ist und das, was es halt sein will, nochmal ein bisschen krasser raushaut. Es dauert halt viel länger da, um irgendwie nochmal Siegpunkte zu generieren und so weiter und so fort, ne? Und ja, also ich habe auch die dritte, habe sie mir damals auch, ich glaube, das war kurz bevor die vierte Edition rausgekommen ist, habe ich mir das für 85 Euro inklusive Versand gegönnt. Da sind noch so Cardboxen mit drin und äh, Shards of the Throne und Shattered Empire als Expansions auch noch ohne die Boxen, aber sind mit drin. Also ähm, einmal quasi das All-In-Paket. Ich habe es aber auch immer noch nicht gespielt, weil ich einfach da, da brauchst du halt. Zeit zu und die Gruppe dazu. Also es wird spätestens auf dem Potti-Wochenende dieses Jahr wird es auf jeden Fall auf den Tisch kommen. Da haben wir auch die Gruppe quasi schon safe. Aber bis dahin weiß ich nicht. Ich würde super gerne mal spielen. Ich habe auch schon überlegt, gerade weil der Dr. Friedenstein ja jetzt zuletzt da irgendwie so eine doofe Spielerfahrung hatte, habe ich tatsächlich auch mal überlegt, das nochmal irgendwie anzugehen. Allerdings ist ja das Ding, du kannst ja immer nie, ja und wenn bist du immer nicht bei Hä? mir. Klar. Kann, <lacht> Aber ich habe echt machen. überlegt, vielleicht machen wir das mal, vielleicht besprechen wir es nachher, wenn der Podcast, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, vielleicht machen wir da mal irgendwie eine drei- 3er- oder eine vierer Partie, vielleicht peilen wir das mal an irgendwann und können das ja dann mal kombinieren, irgendwie vielleicht mal an einem Samstag, dass wir da irgendwie vor dem Podcast aufzeichnen und dann mal das Game angehen. Also habe ich auf jeden Fall auch derbe Bock drauf. Aber ich finde auch, um, ne, das, was du jetzt auch noch meintest, dieses an, an mehreren Stellen recherchieren, finde ich ist auch super wichtig, ne, weil man ist immer ganz schnell da drin, weil irgendjemand irgendwo sagt, ey, das Spiel musst du kaufen, zu sagen so, oh ja, sieht cool aus. Wenn du das sagst, dann kaufe ich das auch. Und ich bin schon mehrfach auf die Schnauze geflogen, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja, okay, ey, jetzt haben da irgendwie fünf Leute unter diesem Spiel gepostet, dass sie das alle haben und alle abfeiern. Dann habe ich mir dieses Spiel gekauft, hab's dann gespielt und habe hab's wieder verkauft. Ne, nur weil mhm. ich irgendwie dann ganz blind irgendwie mir gesagt habe, so, ja, ey, wenn die Leute sagen, das ist geil, dann kaufe ich das. Und das finde ich tatsächlich, betrachte ich mittlerweile ein bisschen kritisch. Deswegen versuche ich mich, also im besten Fall habe ich es schon mal irgendwo gespielt. Wenn, Hm. das ist natürlich auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten nicht immer so leicht. Und dann versuche ich tatsächlich mich auch an mehreren Stellen zu Informieren. Und das, was du jetzt auch mal meintest mit Preis-Leistung, finde ich es auch noch mal so ein Ding. Ne? Ich gucke dann halt auch immer tatsächlich auf Brettspielpreise.de nochmal, wie ist denn der aktuelle Kurs. Dann gucke ich halt auch immer auf Ebay Kleinanzeigen. Manchmal ist auch so, ich gebe bei Ebay zum Beispiel Brettspiel oder Kickstarter oder sowas ein, dann scrolle ich mal so ein bisschen runter und da kenne ich auch nicht immer alles. Und wenn ich dann irgendwas sehe, dann gucke ich mir das manchmal an wenn es mir dann gefällt, dann fange ich auch dadurch zum Beispiel an zu recherchieren und zu sagen so, ach krass, habe ich noch gar nichts von gehört oder habe ich mich dort damals noch nicht mit befasst und dann gucke ich auch mal nach okay gibt's da Videos zu gibt's irgendwelche Rezensionen zu und so komme ich dann so von Höckskin auf Stöckskin, wie man so schön sagt ne und guck halt da dann könnte das was für mich sein und dann ist aber auch tatsächlich sehr häufig also nicht bei allen Spielen es gibt auch Spiele da die muss ich einfach haben zum Beispiel habe ich ja hier Imperial Assault mit den vier Expansions das da war für mich nur wichtig dass ich es nicht zu einem Mond, zum Mondpreis kriege Hab's es auch zu einem ich Fernpreis gekriegt tatsächlich. Also die Grundbox habe ich mir gekauft für einen Fuchs und die Expansions habe ich dann für den regulären Kurs noch in der Spieleburg in Göttingen bestellt. Und da war mir auch klar, dass das echt viel Geld wird. so. Ne? Aber ansonsten gucke ich tatsächlich auch schon. Ich, ich bin auf jeden Fall nicht mehr so wie noch vor einem Jahr oder zwei, dass ich über, über jeden Preis alles mir kaufe. Das ist ja auch mal so ein Punkt, ne? wenn ich jetzt irgendwie nicht recherchiere und ich ein Ich bin kein Knauser. Knauser. Ich bin kein Knauser. <lacht> <lacht> aber ich bin schon, sagen wir mittlerweile vielleicht auch jetzt durch die Wette ein bisschen gepusht in die Richtung, aber schon ein bisschen rationaler, vielleicht kann man das so sagen. Ich bin nämlich immer ein sehr impulsiver, emotionaler Gefühlsmensch und das Me too. Das hat mich aber auch viel Geld gekostet und ich bin dann halt auch immer jemand, es gibt halt viele Leute, die kriegen irgendwelche Spiele, manchmal auch günstig oder nicht, wo wir auch wieder beim Diskurs Wer mit der Pate. Ja, kaufen das günstig, verhökern es halt teurer. Ne? Und ich bin halt so, kriege ich mit meinem Gewissen nicht vereinbart. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Spiel für 100 Euro kaufe, würde ich zum Beispiel nicht also in, ich versuche es dann nochmal für den Preis loszuwerden, aber wenn ich dann 90 dafür kriege oder 85, bin ich dann auch nicht böse drum, sagen wir es mal so. Aber das ist natürlich auch mal so ein Ding, wenn ich mir jetzt ein Game einfach kaufe, weil ich schlecht recherchiert habe und es mir dann nicht gefällt, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen, so ist meine Erfahrung, habe ich dann halt mit Verlust auch wieder weiterverkauft. Und da muss dann das ist halt auch nochmal so ein Ding. Kohle spielt ja auch nochmal eine Rolle, ne?
0: Na klar. Jo, wir sind zeitlich schon relativ fortgeschritten. Ich will aber auch noch ein paar Worte verlieren. Um, und zwar die zweite freudsche Fehlleistung im Brettspielbereich, was da gerade schon genannt ist. Um, es gibt dann Spiele, die man nicht kennt. Ne? Da sprechen einen auch immer so viele Leiden an und sagen, ey, ihr bist ein Brettspieler, das Spiel kennst du nicht. Dann sagen die irgendwie Manitobi. <lacht> was soll ich dieses kleine Kartenspiel kennen? Um, also die Spiele empfehlen. Das heißt also, wir wollten euch oder ich wollte euch eigentlich noch mal so anleiten, Wie kann man denn recherchieren? Wie findet man selber für sich raus, was ist denn gut? Ohne dass man jetzt sagen muss, so ich bin jetzt im Kaufhof und da stehen fünf Spiele, das wird schon was sein. Also wenn man sich wirklich intensiv mit Brettspielen beschäftigen kann und will, dann muss man das ähm, auf, kann man das mittlerweile auch auf verschiedene Wege tun. Und ich finde, das ist so ein bisschen was bei mir so einen Zug gehalten hat, ist so die Pubertät des Brettspielens, so würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist bei dir bestimmt ähnlich. Man hat sich wirklich so Spiele, Spiele einfach zugelegt, weil das waren gute Spiele früher, die hatte man, jeder hat die in der Sammlung. Ähm, mittlerweile habe ich aber wirklich meinen eigenen Spielegeschmack so ausgeweitet. Der ist zwar auch immer noch äh, kunterbunt, aber ich kaufe da bewusster meine Spiele und kaufe nicht, wenn einer sagt, ja, das Spiel ist aber gut oder das Spiel ist scheiße oder so. Ich lasse mich davon nicht äh, beeinflussen oder leiten, sondern eher von dem so, was passt in meine Sammlung. Welche Leute habe ich, mit denen spiele ich. Passt das auch zu denen, dann kriege ich das auf den Tisch und habe dann dadurch auch in letzter Instanz eigentlich viele Spiele ausziehen lassen sogar, die ich vielleicht ganz gut fand, aber wo ich sage die machen in meiner Sammlung keinen Sinn oder die habe ich hier nicht und ich würde jetzt auch bei vielen Spielen einfach wollen, bewusster darauf zu achten, dass die auch wirklich nach meinem Spielegeschmack sind und nicht nur, weil gerade irgendwo irgendwer sagt, das ist aber geil oder das ist aber Dritte. ne So wäre für mich mein Schlussstatement für heute, oder?
1: Dein Schlussstatement, ja. Dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ich sehe das ganz genauso. Wichtig ist halt, dass man irgendwie für sich selber entscheidet, natürlich Passt es erstmal überhaupt zu mir? Wie ist mein Geschmack grundsätzlich? Ne? Und ich, ich empfehle auch jedem, nicht einfach immer nur blind irgendwelche Meinungen zu glauben oder auf irgendeinen Push drauf einzugehen, sondern dass man schon sich wenigstens mal so grob entscheiden könnte. Ich meine, klar, am Ende ist immer, ne, auch da könnte man wieder eine Analogie stellen zum Thema Sammler oder Spieler. Wenn ich natürlich Sammler bin, dann kann ich mir natürlich trotzdem kaufen, damit ich es in der Sammlung habe. Bleibt auch jedem dann selber überlassen. Aber ich denke, wenn man wirklich ein Spiel kauft, mit der Intention, es zu spielen oder Spielspaß zu generieren oder generiert zu bekommen, dann sollte man schon für sich entscheiden, ob man irgendwie einfach jetzt blind drauf loskauft. Das geht natürlich mal besser, mal schlechter. Aber dann sollte man schon irgendwie gucken, hey, ne, gucke ich jetzt Es ist egal, wo. Lese ich die Brettspiel-News, gucke ich auf Boardgame-Geek, schaue ich mir fünf Videos an, schaue ich mir ein Video an oder, oder, oder. Also es ist ja wirklich mannigfaltig, was man da irgendwie heutzutage machen kann und wie auch das Angebot ist, an Meinungen vor allem auch. Natürlich, wenn ich mir jetzt zehn Videos angucke, in den seltensten Fällen sagen alle zehn Videos, das ist super. Es wird auch immer irgendeinen geben, der vielleicht auch mal Kontrastpunkte aufdeckt, was auch gut ist, so dass man halt auch mal ein paar Punkte sieht, die vielleicht aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet, vielleicht auch mal jemanden stören könnten. Da waren wir ja auch schon wieder beim Thema Meinungen und so. Also vielleicht, was dir jetzt gefällt, muss mir nicht gefallen, aber zumindest, wenn jemand jetzt... Mal zum Beispiel jetzt das, das Thema Viticulture äh, und er hört unsere beiden Meinungen. Vielleicht hat er n- einen Punkt, der mich jetzt zum Beispiel dazu bewogen hat, das Spiel nicht zu kaufen, vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und er kann dann für sich natürlich auch entscheiden, okay, könnte mich das auch schön oder nicht? Nö, dann bin ich eher beim Heiler, vielleicht kaufe ich es mir. Oder vielleicht, ja, hat der Pottery mir recht, vielleicht doch nicht. Also ich glaube, da muss natürlich jeder auch seinen Weg finden. Ich finde es auf jeden Fall wichtig und das ist jetzt mein Abschluss abschließendes Statement dazu, dass man da auf jeden Fall nicht einfach nur auf jeden Train ausspringen soll, nur weil er gerade losgefahren ist, sondern dass man da auch für sich auch ruhig mal nochmal einen besonderen Moment sich nehmen könnte. Mal zumindest eine halbe Stunde, Stunde, mal ein bisschen rumzuseppen, um dann die bestmögliche Entscheidung für sich, äh, glaube
0: ich, zu treffen. Auf jeden Fall.
1: Jo, dann sind, sind wir fertig, obwohl ich tatsächlich noch Bock hätte weiter zu quatschen heute. Ich bin ein bisschen in Redelaune, aber... ich bin auch im Flow. Ähm, Stimmt. Ich weiß, ganz ursprünglich hatten wir, glaube ich, noch irgendwas geplant. Du ne? war, warst noch zwei Sachen heute wieder, ne? Was war das andere?
0: Nee, das, das griff so ineinander über, so weil ich jetzt in letzter Zeit wieder öfter gehört habe, äh, ja hier und du kennst dich doch aus mit Brettspielen. Ich meine, die Leute hören unseren Podcast sehr wahrscheinlich nicht, die so entfernt mit Brettspielen zu tun haben, aber für alle, die unseren Podcast hören, ähm, die auch vielleicht nochmal Wege finden wollen oder vielleicht nochmal ein bisschen so Entscheidungsunterstützung haben wollen, ähm, die, die uns hören, die hören ja wahrscheinlich auch gerne zu, weil sie unseren Spielegeschmack vielleicht auch mögen. Kann und, ich mir nicht vorstellen. Und die die haben dann vielleicht nochmal so eine kleine Handreichung jetzt, so, so wie wir es handhaben und was uns so passt dann. Ne? Dementsprechend war es Pass schon auf,
1: so Was, was wir noch machen können, weil ich gerade so ein bisschen im Flow bin, vielleicht haben wir noch fünf Minuten, das rundet vielleicht das Thema noch ein bisschen ab oder schließt noch ein bisschen an, weil du es gerade noch mal genannt hast. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie recherchiere ich und sowas. Hm. Dann lass uns das nochmal noch mal einen Rahmen in den Rahmen packen, dass wir jetzt, mich würde jetzt vielleicht noch mal interessieren, was ja gar nicht so weit entfernt liegt, wie bereitest du denn dann den Spieleabend vor? Also mal angenommen, du hast da ein paar Leute bei dir sitzen und dann so sagen, wir, lass mal jetzt was zocken. Vielleicht auch mal, wenn es spontan kommt. Manchmal weiß natürlich im Vorfeld schon, wie bereitest du das vor? Wie bereitest du dann deine Spieleauswahl vor? Hat ja auch ein bisschen was mit Recherchieren und Fragen stellen zu tun. Wie machst mhm, du das Also denn?
0: Also oft, ähm, und das war jetzt auch die Woche so, wo wir gespielt haben, ich versuche tatsächlich Neuanschaffungen dann relativ schnell auch auf den Tisch zu bringen. Zum einen, die Regeln bereite ich dann vor, bin im Spiel und kann es dann auch so ein bisschen bewerben, sag ich mal. Also ich glaube, die Euphorie ist eine ganz wichtige Rolle, dass ich... ähm, das Spiel so präsentiere und auch wirklich die Regeln so parat habe, dass dann der Spielspaß losgehen kann. Gerade wenn nicht alle heiß auf ein bestimmtes Spiel sind, ist das auch oft ein Zünglein an der Waage, dass jemand am Ende sagt, "Ah, das Spiel ging so. So könnte man rein theoretisch, wenn man sagt, das Spiel ist jetzt vielleicht nicht der Top-Burner, bringt aber letztlich dann den Spielspaß für den Spielabend. Das Mhm. heißt, Regelsicherheit muss da sein. Man muss selber auch hinter dem Spiel stehen. Und ja, oft ist es so, also ich habe immer so ein, zwei kleine Spielchen irgendwie in, in der Hinterhand, wo man sagt, das kann man als Anfang- oder als Endspiel spielen. Und habe dann, ja, meistens immer zu viel. Aber so ein, zwei große dann da, wo man sagt, so habt ihr lieber Lust darauf, also, oder darauf. Ähm, ja, meistens sind so vier Spiele, würde ich sagen. Zwei kleine, zwei große. Okay. Wo dann tendenziell so, bleibt es dann bei zwei Games, ne? So würde ich das, würde ich das sagen. Also ich lasse natürlich immer noch so die Entscheidung offen, ähm, damit ich jetzt nicht so als der Bestimmer dahergehe, aber ähm, so w- würde ich das glaube ich sehen. <lacht> Korrigiert mich, wenn es <lacht> anders ist. <lacht> ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob man den am bei sich zu
1: Hause macht oder woanders. Wenn man woanders den Spieler macht, übernimmt das ja entweder der Gastgeber oder man sagt, komm, bring, jeder bringt einfach mal ein bisschen was mit, dann gucken wir. Bei mir ist es tatsächlich meistens so, entweder sagen die Leute, Benny, mach mal so eine Vorauswahl und dann gucken wir. Ne? Zum Beispiel, wenn ich in meinen Kommilitonen zocke, dann äh, schieße ich, machen wir es immer so, ich, ich wähle einfach ein paar Spiele aus. Manchmal auch Spiele, wo die schon mal gesagt haben, wo die vom Regal standen, so Mensch, das finden wir interessant. Und dann mache ich so eine Liste und dann wird gevotet immer. Jeder hat immer so zwei Stimmen. <lacht> dann dürfen die mir die Stimmen vergeben und dann gucken wir am Ende einfach, wo so, also die kriegen von mir dann quasi den Namen des Spiels, eine Kurzbeschreibung und halt ein Foto. Und dann dürfen die mal gucken, so, ist natürlich relativ aufwendig, aber wir machen das so normalerweise irgendwie alle zwei, drei Monate mal irgendwie und da kann man das so machen. Dann treffen wir uns immer mittags schon und kochen was zusammen, essen was zusammen und dann zocken wir halt irgendwie ne, den Rest des Tages. Deswegen kann man das noch machen. Da lasse ich die Leute mal bestimmen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, so wenn man das mal so spontan macht, manchmal sagt man so, komm, wir zocken heute mal einen weg, alles klar. Dann so steht man so vorm Regal, so, was soll man denn zocken? ja keine Ahnung so. und äh, ich tendiere und dann auch immer dazu mich schon dann so, so plötzlich so sieben Spiele aus dem Regal zu holen so und das ist eigentlich auch mal voll der Overflow was ich tatsächlich sagen muss was du gerade gesagt hast noch mal was ich sagen muss was du gesagt hast so worauf ich noch mal eingehen wollte mit dem Regeln vorbereiten da muss ich sagen da muss ich mir selber mal manchmal irgendwie die Ohren lang ziehen bei mir ist es halt so ich lese auch im Vorfeld dann die Anleitung und versuche oder oder mache meistens den Fehler dass ich die Anleitung dann so einmal gelesen habe und dann so, wenn ich's lese, ich es lese, denke ich so, ja, 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 ist klar, ist klar. Aber wie das halt so ist, wenn du sowas einmal gelesen hast, das hast du ja nicht sofort verinnerlicht. ne Und ich habe halt sehr häufig dann schon so das Ding gehabt, dass ich dann gesagt habe, so, ja, ich habe die Anleitung gelesen, wir gehen es jetzt noch mal zusammen ja. durch. so ja. Und ja. dann kann natürlich auch so eine Regelerklärung mal länger dauern und Zumindest, wenn ich es einmal gelesen habe, dann kann ich es natürlich schon ein bisschen flüssiger rüberbringen. Aber auch da, ganz ehrlich, glaube, das habe ich mir auch jetzt so ein bisschen zu Herzen genommen, was ihr auch mal meintet oder was du mal meintest, dass du halt auch vorher dann manchmal so ein Spiel schon aufbaust und mal so im, im, im Trockentauchgang quasi einmal durchgehst. Da habe ich jetzt auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich echt cooler ist, weil eigentlich, und da hast du gerade noch mal was Wichtiges angesprochen, so wenn man ein Spiel erklärt, ist es einem viel cooler, wenn man das wirklich kennt und vielleicht ab und zu noch mal so ein, zwei Kleinigkeiten in der Anleitung nachschlägt, als wenn man die Anleitung durchblättert. Weil dann wirkt das natürlich, also bei vielen Spielern ist das, glaube ich, nicht so tragisch. Ich habe auch einen guten Kumpel in in Hannover, den Hannes. So ähm, Mit dem ist halt auch so, wir sagen immer so on the fly. Ne? So ne, Manchmal sagt man wirklich, komm, wir blättern die jetzt durch und ackern uns da rein, dann ist das was anderes. Hm. Aber ich glaube, sonst ist echt ein wichtiger Punkt, dass man einfach Kurz und knackig, wenn du das Spiel kennst, also wenn ich jetzt zum Beispiel heute mit jemandem Black Rose Wars zocken würde, dann würde ich sagen, pass auf, setzt euch hin, äh, hier, kriegt da mal eure Karten, das und das könnt ihr machen und dann erkläre ich euch in zwei Schritten, also wenn du ein Spiel kennst, kannst du ja fast jedes Spiel im, im Grund, dass man zumindest erstmal loslegen kann, glaube ich, in einer Viertelstunde, 20 Minuten erklären. Die Feinheiten kannst du dann während des Spiels so ein bisschen Schmuf dann mit reinbringen. Ne? Außer jetzt vielleicht beim Worker Placement, wo man natürlich die einzelnen Aktionen kennt. Ne? Absolut. Aber da habe ich mir auf jeden Fall das ein oder andere Mal schon irgendwie einen Nackenschlag verdient. Aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Ne? Äh, das deswegen. Das Aber das war, fand ich jetzt nochmal ganz interessant, um das vielleicht nochmal abzurunden, weil das ja auch mal so. Also ich frage dann halt auch mal so, erstmal, sollen wir zusammen spielen oder gegeneinander? Gibt es irgendein Thema, was ihr cool findet? Ne? Und... Dann ist halt auch mal die Frage, ne. Keine Ahnung. Also das sind so die, das sind glaube ich so die Kernfragen. Und dann versuche ich tatsächlich, so wie du eigentlich, deswegen verstehe ich immer nicht, wie das bei mir passieren konnte, aber dann versuche ich auch immer die Auswahl so zu treffen, dass, sag ich mal, drei Viertel der Spiele, die dann in der Auswahl sind, noch auf dem Pile of Shame sind. Umso bitterer dann, wenn von vier Spielen drei auf dem Pile of Shame sind und dann sich die Leute für das vierte Spiel
0: entscheiden. <lacht> ja doch, ich habe auch so eine Top-Liste, wo ich sage, so, das sind die nächsten fünf Spiele, die ich gerne mal spielen würde. Mhm. Und wenn ich dann spiele, dann haue ich die dann schon mal raus, dass die Leute dann schon mal vorgewarnt sind und sagen, eins der Spiele könnte es sein. Das mhm. mache ich schon. So,
1: jetzt. Ja, würde ich sagen. Passt, das haben wir eine ganz gut vollgepackte Folge wieder gehabt. Geil, ich hoffe, ja. ich, ich fand, also vom Gefühl her fand ich es auch mit den Kommentaren, glaube ich, ganz gut ausgelotet heute. Ich glaube, das war nicht zu zu ausufernd, aber schon ein paar coole Dinger drin. Äh, Glückwunsch doch mal an all die gewonnen haben, an den Christoph und den Peter. Ich glaube, von Peter habe ich die Adresse noch. Dem habe ich vor kurzem erst wieder. Der hat auch bei mir auf dem Instagram-Channel wieder gewonnen. Äh, dann hat er jetzt wieder gewonnen. Also seine Adresse brauche ich nicht. Paket geht irgendwann raus. Gebe ich an den Matty Walter, der versendet das Ganze ja und ja, ja muss der cool. Christoph mir nur nochmal seine Adresse schreiben, Glückwunsch an euch nochmal und in diesem Sinne sind wir durch für heute, würde ich sagen, dann kannst du jetzt wieder zum Mittagessen gehen.
0: Ja, gibt's jetzt tatsächlich <lacht> gleich, der Vater muss <lacht> kochen.
1: Ja, bei mir, ich, ich werde jetzt glaube ich noch die Gunst der Stunde nutzen, wenn ihr eh schon alles aufgebaut ist, eine Runde drehen und dann war's halt auch für heute. Sehr schön. Jo, dann danke fürs Einschalten, Leute. Schön, dass ihr wieder mit uns eure Ohren habt heiß laufen lassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bleibt sauber. Tschüssi <laughs> Ciao. Tschüss.